0: Bauerfein und Kuttner. Biuh. Oh, schon wieder eine Woche rum. ne? Manchmal habe ich das Gefühl, dass da nur wenige Minuten zwischen den Aufzeichnungen liegen. Manchmal, <lacht> manchmal klicken wir so doll, dass ich denke, habe ich dich nicht gerade eben noch gesehen. Wie
1: war deine Woche, Katrin? Meine Woche war super und darf ich gleich super unangenehm, wenn man das selber sagt, aber ich habe heute Geburtstag.
0: <lacht> <lacht> das Stimmt! <lacht> ich habe ganz vergessen, dass heute deine Geburtstagsfolge ist. Happy Puh, Puh. Birthday to, to you. Yay! Yeah. Happy Birthday to you. Yay! Yeah. Happy, Happy Birthday, birthday liebe birthday. Katri. Ich habe ein Geschenk für dich. Es ist... Äh ich habe eine super große Tasche dabei. Irgendwas wird schon da drin sein, Nein, was dir bitte Nein, das warte möchte ich nicht. Nein, möchte ich nicht. Mir gefällt die Tasche an sich. <lacht> weil das meine einzige Markentasche ist. Ich habe ich extra runtergerockt, auf Ebay gekauft, weil ich mich nicht getraut habe, eine echte Markentasche zu kaufen, weil ich so nicht bin. Und ich habe extra eine gekauft, die schon ein bisschen kaputt war. Ich weißt, erkenne sie aber trotzdem. Ich erkenne die Marke. Möchtest du ein Brillenputzmittel to go? Mhm. Wir sprachen ja letzte Folge drüber. Mhm. Ich, ähm, Danke. Ich möchte
1: eigentlich nichts. Ich bin wunschlos nee, glücklich. Warte, ist du das nicht Das nicht
0: muss Irgendwas ich, dir ich möchte aber nichts. Ich möchte aber nichts. Ich
1: wünsche mir nichts. Ist das, Nein, das nichts? Ist ein, Ich
0: habe ein eingeschweißtes Brillentuch. Okay, das dann noch ich sauber. das. Toll, alles toll. Gute zum Geburtstag. Danke für dieses Brillenputztuch. Besser als, äh, als nichts. <lacht> du wolltest keine Strümpfe geschenkt bekommen, weil das wäre mein erster Wobei Job gewesen. Wobei mir so
1: viele Menschen tatsächlich geschrieben haben, dass sie perfekte Strümpfe haben und haben mir die Marken geschickt. Eine davon ist zum Beispiel Snox wovon ich noch nie gehört habe. Und da soll alles perfekt ich sein. Snuggle? Snuggle und, und Socks? fucking don't know, but it sounds great and there They're fitting great and everything's In... yeah, man. great. Yeah, People and do, love did it. Did you get um? No, keiner hat sie mir geschenkt. Ach also ja, Sie das. So typisch, wollte ich jetzt ne? nochmal sagen, dass Kauf ich Geburtstag das, habe, ja. damit Leute jetzt, ja, wenn sie Leute, das hören, die haben ja Geburtstag, nana, so Snocks, was nana. immer das ist, scheint
0: nana. auch für Sarah eine gute Idee. Oder nana. ich sollte auch was kriegen, wenn du Geburtstag hast. Bitte? Findest du nicht, dass ich auch was kriegen sollte, wenn du Geburtstag ja. hast? Wegen der. Freund doch Freundschaft und so Freundschaft <lacht> Okay ja alles gut ja, das geht ja, zum ja doch, doch, doch Der wie viele ist es denn ich habe äh, ähm, es ist ähm, ich will es das, ist
1: es ist Wirklich? Aber, boah, wollen wir es einfach nicht sagen? Herrlich. Wir sagen es nicht. Mm -mm. I
0: don't care. Du hast von mir schon ein gutes weißt, Mr.
1: Specs Brillentuch bekommen. Ich will das immer verheimlichen, ja, tatsächlich. Ich will ja immer nicht das sagen. Du weißt, das ich, wie, 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 weiß, die für alle Leute Wikipedia. Und mhm. ich überlege aber, ob ich selber nachträglich nochmal was ändere, weil ich nicht bewertet werden möchte nach meinem Alter. Don't
0: be that girl.
1: Ich Deine bin ja nicht so, die
0: Gesellschaft ist ja so. Ich bin, die Gesellschaft, ich bin du, ja total Du darfst entspannt. nicht eine von den Frauen sein, die bei Shopping Queen unten beim Alter 50 plus zu stehen <lacht> haben machen, Leute. Ja, da denke ich it. jedes Mal, ich will dich schütteln, ich will dich älter schätzen, als du aussiehst. Aber guck mal,
1: ich liebe das, wenn es zum Beispiel, wenn so eine Range möglich ist, zwischen 40 und 80 konntest du alles sein, das liebe ich. Und dann braucht man auch keinen Wikipedia-Eintrag mehr. Und es gibt Leute, die aussehen, als könnten sie 40 sein, aber
0: auch 80. Aber willst du eine von denen sein, die 40, aber
1: auch 80 sein könnten? Hm, nee, ich, ich nicht glaube da. nicht. erstmal. Aber frag mich mit 50 nochmal,
0: dann vielleicht schon. Lass uns doch 39 plus sagen. Das hasse ich am ja, allermeisten. Naja, Diese siehste. Leute, die
1: viermal 29 werden uns immer noch witzig finden, das finde ich ganz. Ja, aber schlimm. dann kannst
0: du auch nicht eine von den Frauen sein, die ihr Geburtstag um auf dem Internet löschen lassen. Das geht nicht. Ich muss ich, ich irgendwann ist entscheiden. entscheiden. Nein, ich In so ein ja dauerhaftes 35? Nein, das, nee. Ja, siehst du, man weiß noch nicht mal, was ich will eigentlich ist. Ich will
1: alterslos sein. Das finde ich ja eigentlich das allerbeste. Aber
0: man kann alterslos sein und trotzdem eins haben. Nicht ich so bin 43 ein und I don't care. care.
1: I really don't care. Wir sprachen ja schon. Hast du aber Alter. auch gute Gene. Mein ich habe wirklich Gott. super gute Gene. Das Ist echt so, oder? Ich komme aus einer Familie mit einem dünnen Bindegewebe, wie mir schon seit meinem zehnten Lebensjahr gesagt wird oder wie auch immer man das nennt. Nee, nicht dünn. Dünne, äh, dünne, äh, dünne Haut und schlechtes Bindegewebe. Ja, das ist das Aber Mantra. schlechtes
0: Bindegewebe haben alle Menschen, haben alle Frauen. Bei da, uns, die uns ist besonders schlechtes Bindegewebe. Ich habe noch nicht ein schlechtes Bindegewebe an dir gesehen. Nicht ein einziges. Ja, aber das ist weil du es wirklich einfach noch nicht gesehen hast. <lacht> ich werde dir sofort dein Kleid vom Körper reißen, nur zu meiner persönlichen Befriedigung deines, äh, deines Bindegewebes. Also herzlichen 20. Geburtstag, Danke. liebe Katrin, auf Danke. die nächsten
1: 20 Jahre. Ach Mensch, das wird schön.
0: War 30 für dich schlimm?
1: Ähm, nee, 30 war für mich überhaupt nicht schlimm. Am schlimmsten an 30 fand ich, dass alle gesagt haben, pass auf, ab 30, da ist alles anders. Mhm. Deswegen habe ich so ganz viel nachgedacht darüber. Was wird denn wohl passieren? Wieso bei... So eine Strafe, ähm die ansteht und man weiß nicht, wann sie kommt. Ja, genau. Vor allem mhm. schläft man, wacht man auf und dann, was weiß ich... Ist, ist irgendwas anders an einem? Sieht man anders aus? Sind komische Dinge passiert? Ähm, und dann habe ich mich super lange in Sicherheit gewendet. Ich habe meinen 30. gefeiert, habe alle Freunde eingeladen, habe richtig alle eingeladen und gesagt, Leute, ihr wisst, ich heirate nicht. Da kommt zum 30. <lacht> oder das war's. Ich habe so ein Riesenfest in Belgien, in den Ardennen, in so einem alten Bauernhaus gefeiert. Das war mega gut, wirklich. Ich war überhaupt nicht eingeladen. Nee, das stimmt, da kannten wir uns noch nicht. Ähm. <lacht> Nur anders. Anders. Da hatten <lacht> ja. wir uns anders. Und das war ähm, super, super schön und dann ist nichts passiert, lange nicht, bestimmt ein paar Monate und ich dachte so, <lacht> hey, ich bin ja 30, schon mal entkommen und von der Schippe gesprungen und dann war das tatsächlich irgendwann wie so über Nacht, dass man auf einmal dachte, Leute haben so, was ist denn jetzt mit heiraten, was ist denn jetzt mit Kinder? Es wurden auf einmal so Fragen gestellt und ich erinnere mich, dass meine Mutter mich besucht hat und ich jetzt nicht die ordentlichste immer war und ich sag mal so Staubmäuse, die irgendwie mal vorbeikommen, während man ist, jetzt nicht so ungewöhnlich waren und das immer so als Schrulle und die Katrin, ja, als ist sie halt und so. Und ähm, dass meine Mutter, als ich mal aufgeräumt hatte tatsächlich nach 30, ähm, nicht mehr begeistert die Verwandten angerufen hat, um zu sagen, ihr glaubt es nicht, ich schicke gleich Fotos, bei der Katrin ist sauber, sondern es eher so, das erwarten wir jetzt. Also ich hatte so das Gefühl, es gibt so Stationen im Leben und so, ähm, so was, was man erreicht haben sollte, auch aus Sicht der Gesellschaft. Und dass man schon so ein bisschen daran gemessen wird und die Leute eines das spüren lassen, wenn man nicht so nach der Norm kommt. Und das
0: hat mich super gestresst. Ah, guter Punkt, dass man der Gesellschaft was schuldet, mhm. gar nicht man sich selber, sondern dass man den Leuten schuldet, sich so zu benehmen. Genau, und das, was ich
1: auch richtig hart fand, und das halte ich auch für, da wird man betuppt sein, Leben lang. Ähm, meine Eltern haben immer gesagt, Katrin, dir stehen alle Türen offen, du kannst machen, was du willst, dir ist alles möglich. Und dann habe ich angefangen zu arbeiten und habe gesagt, egal, das ist jetzt random, das habe ich nicht gesagt, aber man sagt dann so, ja, ah, ich will mal wetten, das moderieren. Mhm. oder so, Dann sagen alle, ach, oh, du bist doch noch so jung, du hast mhm. doch noch ewig Zeit, 30 geworden, alle so, was willst du jetzt eigentlich mal mit deiner Karriere machen? <lacht> also so langsam müsstest du es schon mal wissen. Ja. ne? Und man dachte so, was? dieselben leute haben doch vor zweieinhalb jahren noch gesagt ich bin so jung und jetzt mal nicht nach den sternen greifen da ist ja noch ewig ja. zeit und auf einmal hatte man so nichts erreicht also das ist mir alles sehr negativ ah. aufgefallen am 30. Und ich bin sehr gespannt, was jetzt passiert, kaum jetzt, fünf Jahre später. Zwei Jahre später.
0: <lacht> Sicherlich nicht viel, was sich schon verändert haben. <lacht> Meine Mutter hat behauptet, dass mit... Also ich habe ja, das klingt immer so komisch, wenn man sagt, aber tatsächlich verstörend gute Haut dafür, dass ich mich darum überhaupt nicht kümmere. Vielleicht ich ist bin das der Trick,
1: dass du dich eben nicht darum kümmerst
0: sagen manchmal auch, also auf jeden Fall funktioniert der ganze andere Kram nicht. Ich hatte mir mal einen Schönheitschirurg, bei dem ich gedreht habe, der meinte, alles, was sie mit Hyaluron drin oder mit Wirkstoff kaufen, können sie knicken, denn man darf gar keinen Wirkstoff kaufen, außer in der Apotheke. Ja. Was immer du also bei DM und Rossmann kaufst, kann gar nicht wirken, weil die dürfen keine Wir Pipapo mhm. Seitdem war ich echt so, ja, dann ist mir doch egal. Dann gibt es jetzt einfach nur noch nie Wehrcreme, I don't care. Ähm, aber meine Mutter, zu der habe ich irgendwann mal gesagt, ist das, irgendwas ist komisch, wieso sieht denn das hier noch so gut aus? Nicht, dass ich mich beschwere. Und dann meinte sie, typisch meine Mutter, da, äh, das kommt mit 30 über Nacht. Alle nach Frauen äh, bis 30 sehen die tippitoppi aus. Und 30 ist sie im Grunde morgens aufgewacht und war hässlich. Sehr übertrieben gesagt. Sie ist null hässlich und sie hat das auch nicht gesagt. Und das hat mir Panik gemacht. Ohne Scheiß. Dann dachte ich so, beim 30. Geburtstag, der mich sonst überhaupt nicht berührt hat. Das war wirklich nur eine Zahl. Journalisten fragten damals viel. Guck, das meine ich. Von ja, außen ja. wollen Leute
1: immer so wissen, sie das ist so ein Sie werden jetzt ja bald 30.
0: Angeben. Das hat mich wahnsinnig genervt. Und das ist aber nie gekommen. Ich sehe immer noch ganz gut aus. Und ich hatte nie die... Diesen Moment, Jetzt habe ich ein bisschen, dann dachte ich, uh, 40 sind die 39, aber ich bin auch mit 40 nicht komplett zusammengebrochen im Gesicht und verlasse mich jetzt einfach weiter auf die Gene. Aber das weiß ich noch, dass meine Mutter genau das meinte. Über Nacht, das kommt über Nacht bei den Kuttner Frauen. Aber es ist der Wahnsinn, dass du es ansprichst, weil tatsächlich, jetzt wo
1: du es sagst, erinnere ich mich auch wieder, dass es von Journalismusseite relativ oft auf einen, einen herangetragen wurde. Die 30 war immer eine große Nummer. Genau, und auch im Sinne von als Frau... 30, Nachtdial, ihr gehört der Trassen mhm. da muss man langsam jetzt aber, also quasi schon im Sinne von
0: zweites Standbein, besser noch drittes. Lange kann es ja nicht mehr gehen, weil mhm. Gesicht über Nacht schlecht geworden ist. Ja, ja, ja. Das ist wirklich das ist absurd, krass. auch diese ganzen Kinderfragen eigentlich. Ne? Ich habe mich da lange verwehrt, weil klar war, dass ich, ich hatte nie wie beim Heiraten letzte Woche, nie als Kind oder jemals das Bedürfnis, ein Kind zu haben. Ich war nie so, oh, wenn ich erstmal eine Tochter habe, sondern nie. Ich fand es immer geil, erwachsen zu sein und selber leben zu können und mich nicht um jemanden zu kümmern und dann braucht ja auch den richtigen Typen und jetzt ist der da und jetzt ist es aber schon relativ spät und so. Aber ich wurde ja schon sehr oft im Grunde mit 30 immer gefragt, ob das mal anstünde. Und ich habe so lange nicht kapiert, wie asozial diese Frage eigentlich ist, weil die Antworten gehen ja... Die Antworten sind ja nicht nur, nein, ich möchte nicht, sondern die Antworten können auch sein, ich habe Krebs, mein Partner hat Krebs, mein Partner kriegt keinen hoch, wir sind nicht glücklich, wir haben nicht so oft Sex, wir wollen ganz dringend ein Baby, aber es gibt so viele intime Antworten auf diese Frage, die man nie mitteilen würde, außer nein, ich möchte nicht und so und habe dann erst begriffen, wie übergriffig es ist, dauernd diese Frage gestellt zu bekommen, als würde es eben zur Jobbeschreibung dazugehören und dann hatte ich irgendwann in irgendeiner Sendung auch nochmal in Anführungszeichen den Fehler gemacht, zu sagen, dass ich Kinder tendenziell doof finde, doof im Sinne von da, da sind halt keine, ja, das ist der Schütz auch meines Lebens gewesen, also der und noch ein anderer, ähm, dann sagt, er: gut, hast Kinder. Ja. Irgendjemand hat sogar bei Kurt, meinem Buch, Kurt, wo ja ein Kind stirbt, geschrieben, sagt gut, hasst hast Kinder, in ihrem neuen Buch tötet sie eins. Wo ich so dachte, hi, das stimmt so alles nicht. Ähm, aber Kinder ist auch schwierig für mich, weil Kinder sind halt keine Erwachsenen und ich finde es schon ganz gut, mich mit jemand richtig unterhalten zu können und nicht so fake unterhalten zu können. Und das fand ich immer schwierig an Kindern und das wurde mir dann sehr zum Verhängnis. Ne? Also ab da war klar, man darf Kinder nicht in die Nähe von Sakuna lassen, die werden sofort umgebracht oder so. Dabei kann ich wahnsinnig gut mit Kindern, aber das wird jetzt nicht mehr gefragt mit 43 übrigens. Dabei könnte ich jetzt sagen, oh, ich habe vor zwei Jahren, vor einem Jahr mal versucht. Wir versuchen es gerade seit einem Jahr nicht sehr aktiv und von mir aus muss es auch nicht. Aber jetzt fragt keiner mehr, weil ich wahrscheinlich zu alt bin dafür. Ach, das weiß man ja nie. Aber das meine ich. Also
1: das ist schon was, was von der Gesellschaft an einen rangetragen ja. wird. Übrigens auch echt immer noch an super viele Frauen oder meistens an Frauen, weil das schon noch als Wert an sich gilt, dass man einfach Kinder ja. bekommt. Oder man gilt als nicht so normal, wenn man keine Kinder bekommt. Aber wie du sagst, man selber hat bei so vielen Freundinnen jetzt erlebt, mhm. warum unter Umständen keine Kinder da sind oder ja. unter welchen schrecklichen Erfahrungen Kinder teilweise schon da waren und dann doch nicht da sind, mhm. dass ich wirklich... Also man möchte es fast verbieten, dass diese Frage irgendwem gestellt wird, weil das ist wirklich so ist privat.
0: Super intim.
1: Und so verletzend teilweise. Mhm. Und was machst du, wenn auf der Straße jemand beiläufig zu dir sagt, na, keine Kinder mhm. und du gerade irgendwie weiß ja, ich nicht, gerade genau. ein Kind verloren hast oder es seit drei Jahren versuchst und es klappt nicht oder was ja,
0: auch immer. Ja, oder aus der Abtreibungsklinik kommst, absolut, whatever. Absolut. Das ist so eine intime Frage, weil absolut. man immer vergisst, wie viele Antworten möglich sind. Man denkt immer, die Antwort ist nur, ich möchte keins oder wir versuchen es gerade oder ich bin schwanger. Das sind so gültige Antworten. Ja. Aber eben zu sagen, nee, ich habe keine Ahnung, das gibt ja wirklich tausend Sachen. Absolut. Ähm, und Fruchtbarkeitsprobleme sind irgendwie nur die kleinsten. Ja, das war das waren in den 30ern scheiße. Genau. Das war Da das wurde war das viel von einem erwartet. Ja, stimmt. Das hat sich total geändert. Und ich hatte selber so eine kleine Trauer
1: über das, was jetzt nicht mehr geht. Ich finde, gerade wenn man eine Generation 30? ist... 30? Ja, pass auf, wenn die Eltern immer sagen, oder auch alle, das ganze Umfeld ja immer sagt, man kann im Prinzip alles erreichen, man kann alles schaffen, es ist alles Ach. möglich. Das ist uns ja schon so erzählt worden. Du kannst überall hin auf der Welt, du kannst in Asien Karriere machen, du musst nur genug wollen und so. Und dann habe ich ab 30 so kapiert... Gar nicht, dass ich es jemals hätte werden wollen, würden. Aber ich kann zum Beispiel kein Wunderkind mehr werden. Ich habe wahrscheinlich keine Stargeigerin mhm. mehr. Und darüber war ich auf einmal plötzlich sehr ah. traurig. <lacht> oder eine prima Ballerina. Oder aber das ist sehr theoretisch. Nein, ne? Aber irgendwas ganz anderes. Man hat zum ersten mhm. Mal, finde ich, das Gefühl, man hat sich jetzt so festgelegt. In den ern schmeißt du eine Beziehung hin, ziehst aus einer Wohnung aus, pennst fünf Wochen bei Freunden, mhm. dir ist alles scheißegal halt, zu Hause, wo man hingehört, was man machen will. Hey, heute so, morgen so mal sehen. Vielleicht ist es das noch nicht. Und ab 30 dachte ich, jetzt hat man diesen Punkt überschritten, wo man in dieser Leichtigkeit hinschmeißt. Nochmal anfängt, nochmal macht, nochmal mhm. probiert. Und aber auch mit der Erwartungshaltung, hey, mir ist alles möglich. Man merkt einfach, dass so ein paar Türen schon zugegangen sind. Und das hat mir privat, ähm, das hat mich einfach richtig traurig ja. gemacht. Obwohl ich nie star werden wollte. Ja, ja ich richtig? verstehe.
0: Oder Jungmutter
1: oder was auch immer. Mhm. Und trotzdem habe ich all diesen jetzt nochmal studieren in Paris. Und wollte ich natürlich nicht, aber trotzdem dachte ich,
0: aber jetzt kann ich ja auch nicht mehr. Aber und weißt das du was? eigentlich gemacht. könntest du. Also ja ich, klar. Aber ich glaube, dass auch Corona ja da bei ganz vielen Menschen aus Notwendigkeit dafür gesorgt hat. Es haben ja super viele Leute ihren Job gekündigt und einfach noch mal was anderes gemacht. Und ich bin ja mit dem Hundetrainer-Scheiß nicht, dass ich das jetzt gerade sehr aktiv machen würde, aber ich könnte das beste Beispiel. Ich habe ja auch einfach mittendrin gesagt, oder ich mache nochmal was ganz ja, anderes. aber das finde ich ist absolut Corona
1: gewesen. Auch, dass so ein Umdenken stattgefunden ja. hat. Und ich finde da vor, ich, also, vielleicht ist es dir anders gegangen. Ich habe das auch mal in einer Fernsehsendung erzählt. Dann hieß es mhm. oh, man kann doch immer noch mal von vorne anfangen. Da so, ja, ja, aus so Kalendersprücken, da steht das natürlich immer, oh, ich lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter. Als würde irgendjemand das mal machen. Oder aber als, du könntest doch. Ja, du
0: könntest, du könntest. Aber man macht es dann am Ende. Nicht. Aber mach doch, werd noch mal Kosmetikerin, ohne Scheiß. Du, nee. na, du müsstest doch nur. <lacht> eine Ausbildung machen und dann könntest du einfach anfangen, die Stars zu schminken. Ich hab da... <lacht> Oder mich! Die richtigen ja, was ich, ich dachte, das wäre das Attraktive am Kosmetiker sein, keine
1: Ahnung. Nee, ich, das ist okay. super anstrengend. Ich finde, äh, nee, ich würde gerne so Pickel ausdrücken bei ganz normalen Leuten. oh du das könntest Dr. Dr. Pimpelpopper
0: Kennst du die Sendung? Es gibt eine Sendung, die heißt Dr. Pimpelpopper. Ist hm. eine Hautärztin aus Amerika entschieden. Ja,
1: ich ich könnte ja die deutsche Frau Pimpelpopper sein. Ja, ich würde hm. dir all meine
0: Pickel dafür geben. Wir könnten ein ganz neues Fernsehen machen. Die deutsche, deutsche Frau machen.
1: Pickeldrücker oder was? Ja. So heißt meine Sendung. Ja, ja wir können Ruf Netflix an ja Netflix an. Wir müssen es Typen Ich würde dir all
0: meine kleinen Pickelchen geben und mit der und wir würden uns einmal die Woche filmen, wie einfach nur, wie du Sachen an mir ausdrückst. Okay, super, finde ich gut. Können wir echt machen. Aber ich habe freie
1: Hand, ich darf alles probieren,
0: ja. Findest du, kannst du damit Leben Pickel? Also auch meine Pickel auszudrücken? An normalen Bauch, Stellen? Ich mache bei Pickel, ich werte gar nicht bei Pickel.
1: <lacht> du bist eine richtig gute Kosmetikerin. You ja, don't judge. Nee, wirklich nicht. Also das wäre mir, es geht um die Pickel, da geht es mir rein um die Pickel, da bin ich sehr fokussiert, deswegen ist mir eigentlich der Mensch drumherum egal. Ich sehe das nicht Aber ganz Aber das haltlich. ist perfekt, das ich ist wie eine Pedikuristin.
0: da muss einem ja der Fuß auch egal sein. So kannst du kannst einfach nur die Arbeit Sehen. Du darfst nicht das ja, ganze Paket Füße sehen. Ja, aber Füße interessiert
1: mich nicht. Ich finde das total schön, wenn hinterher am Gesicht kann man ganz schöne Sachen machen. Auch. Yeah, you can have mine. Ja, genau. Und sind Menschen hinterher immer ganz froh, wenn man das gemacht hat. Aber Zum Beispiel mach doch. Eine schöne oh, Gesichtsmassage. Scheiß. Nee, jetzt mal Schluss. Ich will überhaupt nicht. Kannst Aber vielleicht doch, werden? vielleicht doch. Du durftest all diese Nagellacke besitzen. Nein, ich will das einmal noch kurz fertig. Nee, ich will die Nagellacke nicht. Okay, okay. Ich, will, <lacht> ich will einmal noch kurz fertig sagen, dass ich, also glaubst du das nicht? Ich hab, also es gibt ja dann doch relativ viele Menschen auch im Umfeld, wo man merkt, die haben sich jetzt für ein Leben entschieden und es hm? ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das Hollywood-Happy-End, wie man sich's selber erträumt hat, wie man sich für den anderen vielleicht gewünscht hat. Viele sind ja in Beziehungen, wo man denkt, hey, 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 hey. dann gibt es aber auch schon Kinder, dann muss aber auch das Haus abbezahlt werden, dann ist der Job jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei, hat man in den 20ern auch nicht geahnt, dass 40 Arbeitsjahre echt lange werden können und so. Und ich kenne ganz wenig Leute, die dann nochmal sagen, nee, stopp Leute, man lebt nur einmal, du kannst jederzeit alles ändern, ich bin dann mal weg und mache nochmal ganz neu und von vorne. Und ich habe das mit viel weniger Zwängen, aber auch immer so empfunden. Und wohin dann auch? Und was dann erstmal machen, findest du nicht, dass das so ein, ein Thema ist? Ich wundere mich bei ganz vielen Leuten, warum sie ihr Leben nicht einfach nochmal umschmeißen, aber man also da gehört schon ein bisschen mehr Mumm dazu, als jetzt einfach ja, zu sagen, mach's. Cool. Ja,
0: aber andererseits ist halt auch die Bezahlung dafür so perfekt. Nämlich du könntest nochmal, wir gehen davon aus, man wäre jetzt in einem Leben, wo man eben nicht mehr zufrieden ist mit allem. Man muss ja nicht super unglücklich sein, aber wenn es eben nicht mehr fetzt. Der Lohn wäre, dass du dann irgendwas machen würdest, was du super gerne machst. Also das ist für mich, und ich hatte es da sehr einfach, mit dieser Hundetrainingsgeschichte sehr aufgegangen. Und die paar Geschichten, die ich lese, ja bitte,
1: ich melde mich gerade parallel, aber es geht ja auch darum, ob man dafür etwas aufgeben muss. Das heißt, musst mhm. du Konsequenzen tragen, um etwas zu lassen, um etwas anderes dafür zu tun. Und ich hatte bei dir immer das Gefühl, dass das Hundetrainer-Ding gut zu dir gekommen ist und gut zu dir passt und jetzt eine Stelle gefüllt hat, wo vorher vielleicht aber gar nichts mhm. war. Ich finde, wenn du nochmal Grundlegendes in deinem
0: Leben ändern musst ist das oft nicht leicht. Nee, und ich habe das natürlich auch nicht so konsequent gemacht. Ich wollte aber schon, gerade am Anfang dessen war der Grund, dass mir dieses Berühmtsein, um das jetzt den Job mal so zu nennen, mich nicht genug ausfüllt. Dass der Job mir nicht genug Spaß macht. Der Teil, der Spaß macht an dem Job, ist zu klein und der Teil, der nervt, ist zu groß und so weiter und so fort. Ähm, aber ich mache ihn natürlich trotzdem noch. Nur viel leichter oder viel weniger. Aber ich verdiene damit natürlich das Geld. Ich könnte von dem Hundetraining überhaupt nicht leben. Dazu mache ich es überhaupt nicht oft genug und will nicht krasses Geld nehmen und so. Man braucht schon Mut. Aber das ist nämlich ganz passend auch zu unserem Thema. Wir wollen ja eigentlich auch über Veränderung sprechen. Das ist schwer, weil du eben Sachen hinter dir lässt. Mhm. Selbst wenn die scheiße sind, hat, hält man daran gerne fest, weil man das kennt. Das ist ja, glaube ich, auch hat eh mal eine Psychologin zu mir gesagt und das ist, glaube ich, auch, nee, das ist Knall, auch Ja, genau. Es ist eine nachgewiesene Geschichte. Äh, man, man hält gerne an seinem stinkenden Kack fest, weil man wenigstens weiß, wie er riecht und ja. weil das einschätzbar ist und so. Ja, da muss natürlich die die Tonne ordentlich brennen, dass du da rausgehst. Das kann ich nicht einschätzen. Ich glaube, das ist schwer für andere Leute. Aber ich wette, dass das auch als Chance genutzt wurde. Auch in Corona zumindest, wenn du gar nicht mehr anders konntest. Corona hat das ja äh, total gezeigt. Ich, ich weiß gar nicht, wie
1: viele Leute ihren Job aufgegeben haben, aber es waren ja wahnsinnig viele, die sich nochmal umorientiert mhm. haben oder... Mhm einen eigentlichen Wert äh, im Leben vermisst haben, mhm. den ihre Arbeit zum Beispiel nicht mehr erfüllt, weswegen man sich schon umorientieren äh, musste. Ja, auf man jeden hat Fall. sich auch privat
0: umorientiert. Ne? Das war ja, da wurde ja dann auch sich raue Mengen getrennt. Du wurdest auf einmal in eine ganz neue Situation gesteckt durch Corona, durch den ganzen Homeoffice-Scheiß, durch zu Hause sein. Da sind ja glaube ich ein paar Leute wie ich haben geheiratet und dachten, ah geil, wenn das funktioniert, was soll schon noch passieren? Das war wirklich ne? richtig im März im Corona, der erste Corona-März war ich so, wie der geht mir immer noch nicht auf den Sack, obwohl man gar keine Leute mehr sieht. Da Dachte ich, jetzt wird geheiratet, aber andere Leute dachten dann, jetzt wird geschieden oder das geht nicht, das ist zu nah und so. Irgendwie hat einem die Pandemie im Grunde Veränderungen aufgezwungen. Ich ja. glaube ja unterm Strich, dass das eher gut als schlecht war. Also grundsätzlich hätte man die sich sparen können, die Pandemie, aber ich glaube, es hat zu so ein paar Sachen geführt, zum Denken über sowas, über glücklich sein, über Sachen verändern, aus dem Trott raus müssen, ja oder nein. und von Glück so unterstützen mit Geruch. Mm.
1: Sag nichts, sag nichts. Es geht natürlich um unseren heutigen Werbepartner Primavera. Und... Ähm Calming and Softening. Das reinigt gründlich, Aha. schützt die Haut vor Austrocknen, es ist rückfettend und es ist auch für sensible Hauttypen geeignet. Und das Cleansing Oil, für alle, die jetzt noch nicht überzeugt waren, es wurde von Ökotest mit der Note sehr gut
0: ausgezeichnet. Also Aha. ich benutze so nicht Marks. Und, und gibt es als Geschenk dazu, oder was? kriegst du einfach geschenkt. Vielleicht guckt ihr jetzt einfach mal beim Primavera-Shop vorbei und äh, alle Infos und natürlich den Code auch nochmal findet ihr bei uns in den Show Notes, wo es übrigens auch nach Glück riecht. Sehr. Das
1: stimmt, das hat's total verändert, hat es vielleicht auch im Guten verändert, wobei ich auf der anderen Seite zum Beispiel auch dachte, worüber wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen haben, dass man ja gemerkt hat, zum Beispiel shoppen oder so, ist mhm. ja während so einer Pandemie völlig überflüssig, weil sitzt ja immer im gleichen Jogging zu Hause und so, oder reisen, ne? mhm. dass man dachte, ja Gott, das ist ja Wahnsinn, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen und so. Und jetzt ist überall der Wahnsinn los, zum Beispiel was Reisen angeht und das... Ähm, finde ich, ist jetzt wieder die Kehrseite. Das ist doch eher zu so einer Kompensation tatsächlich auch wieder für, ja, dass das man denkt, äh, man ist zu kurz gekommen. Man muss jetzt ganz dolle viel nachholen, weil natürlich gab's gute Veränderungen, aber nichtsdestotrotz sind uns ähm, ja auch einfach zwei Lebensjahre geklaut worden. Ja, und die, man äh, merkt echt ja. an jeder Ecke, wie die fehlen. Ne? Also mhm. die Leute so richtig, mhm. ich hatte das auch manchmal, dass man dachte, ich kann gar nicht genug feiern, um dieses um mal wieder das Gefühl zu haben, ich bin voll damit.
0: Jetzt ja, ist mehr gefeiert. gefeiert. Nee, mhm. das finde ich, ähm, find ich krass. Ja, da bin ich so richtig der falsche Ansprechpartner. Ich bin ja schon immer so ein bisschen Soziopath. Ich bin ja schon immer am liebsten gerne mit mir alleine. Und wenn ich mit Leuten essen gehe, dann bin ich nach zwei Stunden aber auch fertig damit und wäre dann gerne wieder alleine. Deswegen ist das ein Teil, den ich überhaupt nicht gespürt habe, der aber super relevant war. Also dieses nicht ausgehen können, keine Freunde sehen, das war ja so das Dramatischste eigentlich für die mhm. meisten Leute. Ähm, da bin ich wirklich auf so einem Luxusdampfer einfach dran Vorbeigeschippert und winkte von da nur runter und sagte, also ich finde es ganz geil hier alleine. Da habe ich richtig das Gefühl, ich darf nicht mitreden, weil ich irgendwie anders gepolt bin sozial. Und ich kenne Freunde, die auch keinen Partner haben, wirklich alleine waren, wirklich ja, darunter war gelitten haben. Ähm, ja, das, das war nicht so geil. Nee, das ist
1: brutal. Und ich glaube, vielleicht hätte, wenn es länger gegangen wäre, Gott sei Dank, das ist das nicht, ähm, hätte man sich vielleicht wieder aneinander gewöhnt, beziehungsweise ich glaube ja, dass Paare oft feststellen, dass es mm. das, ähm, dass man man hat halt bestimmte Rituale oder ein bestimmtes Muster oder bestimmte Zeiten, die man sich sieht. Wenn jetzt beide mhm. Arbeiten gehen, dann siehst du dich vielleicht morgens irgendwie eine halbe Stunde und du siehst dich abends vielleicht vier ja. Stunden. Das merkt man ja schon super oft im Urlaub, wenn Paare das gar nicht so gewohnt sind. Gibt es immer am dritten Tag Ärger, weil man denkt, what? Ja, Den du bist immer ab? noch hier? Es ist nicht auszuhalten <lacht> und du hast immer eine andere Meinung. Was soll der Scheiß? Und dann kommt so eine Pandemie und du bist auf einmal ein ganz anderes Modell. Du bist vielleicht wirklich immer zu Hause. Du wirst auf einmal mhm. 24-7 bist es aber nicht gewohnt. Und ich glaube, dass alleine dieses Nicht-Gewohnt-Sein, einen anderen Umgang miteinander zu haben, auch erst wieder einstudiert werden muss, weil das ja, ist ein Unterschied. Und ich glaube, dass viele vielleicht einfach das nochmal hätten durch, dadurch hätten müssen und wären dann vielleicht jetzt einfach richtig
0: geile 24-7er oder so. Hätte auch sein ja, können. Also da gibt es ja tausend Unterschiede. Ne? Ich meine, allein ich glaube, häusliche Gewalt ist dramatisch gestiegen ja, okay, und so in der natürlich. Zeit. Wir, ist ja vollkommen ja, klar, dass ja, wir darüber ja. nicht reden. Ähm, aber das hat, ähm, da, das betrifft schon wieder den Punkt, über den wir letzte Woche gesprochen haben, sich Zeit für Gewöhnung zu lassen, zuzulassen, dass man sich sein Körper und die Birne an etwas gewöhnt und gleichzeitig Veränderung, weil mehr ist es ja nicht, das stimmt schon. Eigentlich triffst du dann in so einem Corona-Moment ja immer noch die Frau oder den Mann, den du geheiratet hast, nur siehst du sie jetzt mal um 13 Uhr, was man sonst nicht hat und auch, <lacht> naja, auch die Laune um 13 Uhr. <lacht> Total. Sowas, ja. Total. Und auch für viele Zeit füllen müssen, anders
1: mhm. füllen müssen. Äh, also anders aufeinander angewiesen sein super viele Sachen die uns einzeln schon an die Grenzen gebracht haben mhm. aber für eine Beziehung oder auch mit Kindern meinetwegen wegen immer noch mal ein ganz anderer also wieder eine Herausforderung für sich sind
0: und dieses ähm, einander körperlich verfügbar sein ist glaube ich auch ein Problem weil man wenn man zusammen im gleichen Zimmer ist das kenne ich tatsächlich aus meiner Beziehung oft das Gefühl hat, naja dann sollten wir aber auch was miteinander machen mhm. oder irgendwas wo beide was von haben wir sind da ziemlich gut drin wir können sehr gut unseren eigenen Scheiß komplett unseren eigenen Scheiß machen, aber nebeneinander. Das ist so das Beste. Jeder frühmelt, aber ab und zu kann man so einen Kuss rüberwerfen oder sich irgendwo Gedanken verloren anfassen. Und ich glaube, dass das aber auch für Stress sorgt, dass Leute eben das nicht können, im gleichen Raum zusammen sein, aber trotzdem macht jeder seinen Scheiß. Und auch daran, das muss man halt üben. Man hat dann das Gefühl, man schuldet dem anderen seine Anwesenheit und seine geistige Anwesenheit. Und dann hat man, glaube ich, die ganze Zeit nur das Gefühl, sich was zu schulden. Und dann ist furchtbar. Also ich bin froh, dass ja. mich das nicht ähm, gekriegt hat. Ähm, aber es ist vermutlich wirklich eine Gewinnungsfrage. Lass mal über Veränderungen sprechen. Genau, äh, Wir wollten über Veränderungen <lacht> reden, weil
1: du mit deinem, du hast, dein Lieblingsbeispiel ist Thomas Gottschalk. <lacht> oh, <der lacht> und dir geht es auch sehr viel. Guck mal, mein Markus Lanz ist dein Thomas Gottschalk. Das können wir, glaube ich, schon mal festhalten. <lacht> ja, der alte Zukunftsverweigerer. Also, ja, und mir hat so eine Gabi geschrieben, einfach random. Also auch als Direktnachricht, ich denke, okay, cool, was die Leute so für Anliegen haben. Und hat einfach geschrieben, Gendern ist scheiße, ähm, selbst der Spiegel hat das jetzt, lässt das jetzt wieder den Schwachsinn sein lassen oder irgendwie sowas geschrieben. Und das war die Nachricht von Gabi und ich war wirklich, also ich saß da wirklich und dachte... Also A möchte ich mal sagen, für alle, die sich überlegen, solche Direktnachrichten zu schicken, bitte kurz nachdenken und dann was machen, was man richtig geil findet. Jemandem schreiben, den man toll findet, irgendwas richtig hart abfeiern, irgendwem sagen, oh, hab ich voll gerne geguckt, war eine geile Moderation, super Konzert, schöner Tag, kann auch ja im Privaten stattfinden, bitte, 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 bringt irgendwas Positives in die Welt und nicht so ein... Also, jetzt hat Gabi mir aber nun mal zum Gendern geschrieben. <lacht> Ich bin fassungslos. Und was mich daran am meisten irritiert, ist, dass sie, dass es offenbar jemand für nötig hält, mir zu sagen, dass sie das A blöd findet. Okay, das verstehe ich noch. Aber B, ich verstehe das Problem gar nicht, Gabi. Gender du doch nicht und ich gender. Mhm. Und dann sind wir doch alle schon wieder super happy und können äh,
0: unser Live genießen. Aber das möchte Gabi nicht. Nee, um Gabi möchte ihren Frust mitteilen, womit ja. wir zumindest schon wieder bei einem ganz anderen Thema wären, nämlich dieses Bedürfnis, überhaupt Frust mitzuteilen. Was glauben die, was passiert? Dass du jetzt sagst, oh stimmt, dann werde ich mal damit aufhören oder whatever. Fakt ist aber, wir befeuern es immer dadurch, dass man sich dann doch irgendwie damit beschäftigt. Mein nämlich wir ja. beide uns jetzt. Jetzt Wahnsinn. hat die doofe Gabi ihren Weg hier in diesem Podcast gefunden. Ähm, aber ich finde Gendern eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil mir das eine Zeit lang auch wirklich schwer gefallen ist. Und ich bin immer noch überhaupt nicht gut da drin. Alter Falter. Das ist mir auch schon aufgefallen. Aber, <lacht> nee, nee, ich werde immer besser. Und ähm, ich brauchte auch wirklich eine Weile, um zu akzeptieren, dass das jetzt was ist, was man macht, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Und ich finde das irgendwie richtig. Aber es macht mir auch überhaupt keinen Spaß. Also ich verstehe schon, wo da die Problematik ist, ähm, weil es eben auch nicht auf alles anwendbar ist. Ne? Es geht jetzt immer bei so HörerInnen. Aber mhm. was machst du bei seiner, ihrer? Oder es gibt ja noch tausend andere Varianten, wo im Deutschen so hart unterschieden wird. Und da wird es nie so richtig eine Lösung für geben. Und das ist, glaube ich, das, was die Leute auch ein bisschen frustriert. so. Und ja. ich denke aber trotzdem, ich will da nicht Thomas Gottschalk sein. Ich will nicht da sitzen und sagen, also für mich ist das nichts, macht ihr das mal, weil ich wirklich das Gefühl habe, ey, es wird eh kommen. Warum jetzt einer von den Wichsern sein, der sagt, also das ist nichts für mich, das neumodische Zeug, wenn es doch nun mal aber Menschen gibt, denen das wichtig ist und ich, ja
1: aber Moment ist also sorry das nee ich nee Ver greif gerne rein ähm, ich habe ja diese Serie, Frau Jordan stellt gleich, wo ich mhm. diese Gleichstellungsbeauftragte spiele. Eine lustige Serie, die sich all diesen Themen annimmt. Läuft übrigens gerade bei ProSieben.
0: Ähm, <lacht> Dienstags um
1: 22.40 Uhr. Von dem abgesehen. Ähm, Warte, ich
0: habe auch noch, ich habe nichts. Ich habe nichts, ich habe ich, hab
1: <lacht> hab ich von dir? Nein, das auch passt auch doch auch voll gut. Ja. Das macht doch total Sinn. Da ist, sagt die Jordan einmal, 99 Polizistinnen. Und ein Polizist sind in der deutschen Sprache 100 Polizisten. Und jedem muss klar sein, dass das nicht richtig sein kann. Und das ist ja genau so. Das heißt, Sprache ist ja was, was die ganze Zeit um uns rum ist. Und das macht natürlich einen Unterschied. Bei 100 Polizisten denkst du an 100 Männer. Aber ja. du denkst nicht an 99 Frauen und einen Mann. Und trotzdem wäre das sprachlich vorher so geregelt. Man hätte einfach 100 Polizisten gesagt und sich keine Gedanken darüber gemacht. Das heißt die Sprache wird ja eigentlich nur präziser und es wird ja ein mhm. bisschen fairer oder klarer. Und ähm, es mag ja sein, dass wir in zehn Jahren sagen, pfff, da 2022, hatten alle HörerInnen gesagt, weil wir da schon was ganz anderes sagen. Aber es geht ja um diesen ersten Moment zu sagen, es ist uns ein Ungleichgewicht aufgefallen oder es ist was, das stimmt nicht so ganz. Das kann man besser machen. Du wirst es lieben, man kann es optimieren. Mhm. Ähm, und dann lass uns das doch ausprobieren. Ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, wenn Leute das verchecken. Ich verchecke
0: es die ganze Zeit. Ich sage es mal. Es ist mal, halt auch neu, und wenn man genau. nicht Tagesschausprecherin ist und das dauernd sagen muss, dann ist es auch schwierig. Ich mache das privat kaum, ich gebe mir natürlich in so Podcasts und Interviews Mühe und allein das ist irgendwie erst mal ein Anfang und wir werden uns daran gewöhnen müssen. Also ich überrasche mich manchmal selber, wenn ich es mache und merke mhm. dann
1: hinterher, falle ich mir selber unangenehm auf, wenn ich es nicht gemacht habe. Und ich liebe es auch einfach, es nicht korrekt zu machen, sondern einfach zu sagen Hörerin, weil man einfach mhm. nur mal die Hörerinnen ansprechen will und gar nicht, weil das passiert jetzt auch super oft, dass Leute es so super korrekt machen wollen. Ich habe neulich eine Vorschau gesehen im WDR für eine Sendung, wo es nur um Frauen ging und dann haben sie tatsächlich gesagt, die neue Serie über SportlerInnen. Aber es waren ja nur Frauen, ja. weißt du? Also ah. man dachte so, hä, Leute, ja, jetzt habt ja. ihr übergendert. Jetzt ja, ist uh, so ja, ja. Eine Umdrehung zu viel. Aber ich finde genau das falsch machen tatsächlich, und ich sage es gar nicht aus, um mich zu rechtfertigen, immer wenn ich selber so denke, huh, jetzt habe ich es nicht gemacht. Oder ja, aber ah, dann, da lernt man jetzt was. Jetzt habe ich es gemacht. Von Genau, dann denke ich immer, den Leuten, die mich hören wird, es genauso gehen. Man wird diesen Effekt haben und denken, ah, äh, stimmt, krass, da war ja was oder ah, Mensch, jetzt hat es nicht gesagt. Und dann beschäftigt man sich damit und setzt sich damit auseinander
0: und mehr, ist es ist doch eigentlich erstmal gar nicht. Ja, wobei ich meine, die Leute machen Riesenwellen. Ne, der ja. Typ, der Audi verklagt hat, weil er sich da, ja. ich habe jetzt schon wieder vergessen, das nochmal nachzulesen, aber dem das nicht gefallen hat, den das gestresst hat, das, das muss doch nicht sein. Da denke ich auch gar nicht dass Gender. War das doch der, der keine Mails
1: wollte, ja, wo ja. ja,
0: also ich meine, das Problem ist wirklich so ein bisschen, dass die deutsche Sprache so hart kompliziert ist, dass du es überhaupt nicht, wie im Englischen, es ist es so viel einfacher mit there und so das aufzugreifen. Man müsste, wenn du es wirklich korrekt machen willst, brauch es wirklich, habe ich das Gefühl, eine neue Sprache. Was macht man denn mit seiner, ihrer... Miete oder was auch immer, also all diese, all diese gebeugten Formen, das geht ja immer nur bei so und auch dieses, die Pause zwischen dem Innen, das ist auch kein, das ist kein sehr guter Sprachfluss, so funktionieren wir nicht. Deswegen fühlt es sich immer wie ein fucking Showstopper Wobei an. Wobei
1: ich also bei uns klingt das so, aber ich glaube, weil wir halt auch schon ein bisschen alt sind, wie ich mir jetzt Wer? heute an meinem du Geburtstag bist ja heute noch 60 mal auffällt, geworden. richtig, richtig, vor allem mental immer schon gewesen. Aber du siehst
0: aus wie 40. Ja.
1: <lacht> aber mir fällt zum Beispiel auf, dass Leute, die noch mal zehn Jahre jünger sind als wir, dieses Problem überhaupt nicht zu haben scheinen. Also ja. wie routiniert selbstverständlich, da der Sprachfluss ist, da fällt mir das manchmal gar nicht mehr auf, dass die Beim das sagen. Ja. ja. Und da denke ich, aha, das hat auf jeden Fall sind wir auf dem Weg zu Cringe. Auf jeden Fall Boomer Cringe bald.
0: Ich versuche das, äh, um zu umgehen. Ich sage auch gerne, die Menschen, die uns zuhören oder alle Menschen, also Menschen generell, ist doch eigentlich auch eh ein gutes Wort. Die, und Leute, ist das richtig. die, ja, die Leute. Leute! Aber wirklich, man <lacht> muss sich ja auch damit nicht so beschäftigen. Also ich finde da, weil es ja im Grunde um Veränderungen geht, finde ich es ein bisschen weird. Ein bisschen störend tut es mich auch, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir müssen da jetzt durch. Ich bin nicht in ja. der Position zu sagen, wie Gottschalk. Also das ärgert mich wirklich, weil der gerade schon wieder für die Süddeutsche, ist jetzt auch schon wieder zwei Wochen her oder so, ein Interview gegeben hat, um auch nochmal klarzumachen, dass er diese ganzen Reality-Stars und Influencer, das wird der alles nicht verstehen. Und ich denke so, ja, Alter, im wahrsten Sinne des Wortes, Alter, ich verstehe, dass du das nicht verstehst. aber es, Und ich verstehe es auch nur halb. Aber ich will mich darüber nicht mehr lustig machen. Ich bin es so satt, dass Leute ironisch Influencer sagen. Es, es ist weird, aber es ist ein fucking Job. Das ist das Fernsehen von heute. Keiner guckt mehr Glotze. Die Leute wollen Content-Creators und das ist ja auch ein neues Wort für Influencer yeah. zum Beispiel, aber es trifft Gott sei Dank ganz gut, denn das ist, was sie machen. Sie createn Content und wer es dann anguckt, ist doch nochmal ganz egal. Aber sie machen es und sie machen das und dass Dann Thomas Gottschalk dasteht und sagt, man darf gar keine Witze mehr über Minderheiten machen. Ich glaube, das war teilweise sein Problem, dass heute sich alle zu sehr Gedanken machen beim Witze machen, dass man nicht mehr einfach... Wobei das ein anderes Problem ist, was nicht ja. mit dem Gender zu tun Nein, überhaupt nicht. Aber auch generell Veränderungen. Also es bedeutet ja, ja, Thomas Gottschalk, junge Menschen sind im Kopf jetzt so weit, dass sie in Erwägung ziehen, dass sie jemanden verletzen, selbst mit Humor. Und ich bin, finde auch, dass Humor sehr viel können durfte, darf und fast alles darf. Wenn man es nur vernünftig macht, kriegt man es auch gut hin. Ähm, aber wie armselig ist das, dass er da steht und sagt, ich kapiere das nicht mehr, Humor war früher anders. Ja, und jetzt ist er aber anders. Du bist alt, jetzt ist Humor so oder so Und take it or leave it. Aber dieses sich extra noch die Mühe machen, der Süddeutschen davon zu erzählen, wie wenig Bock man auf Neues hat, da wirklich, das finde ich ganz furchtbar. Und das bringt niemanden was. Niemand profitiert davon. Das stimmt. Ich reg mich ja genauso auch auf über Gabi. Aber auf der
1: anderen Seite ist es natürlich, wie du sagst, ist es natürlich schon Quatsch auch, dass man sich einfach darüber so aufregt. Weil manchmal denke ich auch, Thomas Gottschalk ist jetzt auch in einem Alter, wo der es vielleicht wirklich nicht mehr... Komm, der ist doch noch nicht senil. <lacht> Nein, aber man muss doch auch nicht senil sein, um nicht mehr so irre offen für Veränderungen zu sein. Ne eigentlich doch, weil warum denn nicht? Nee. Das ist ja so mein, mein... Ist nicht meine Erfahrung, dass Menschen, die älter werden, wahnsinnig nee, geil und offen nicht, aber für Veränderungen wär doch cool. sind. Ja, wäre super cool. <lacht> aber auf der anderen Seite finde ich es ja eigentlich, also, die soll mir halt keine Direktnachricht schreiben, die Gabi, aber auf der anderen Seite finde ich, dass man es gut aushalten muss, dass auch jemand, ich finde es richtig, das zu tun, ich würde es gerne tun, ich möchte das nicht von Gabi geschrieben bekommen. Ja. Ich finde es aber genauso, okay, wenn die es nicht macht, weißt du? Und bei Thomas ja, ja. Gottschalk finde ich es auch so, dass ich denke, ich kann super gut, ich bin null seiner Meinung, ich finde es nicht richtig, aber ich kann super gut aushalten, dass ein 70-Plus-Mann da jetzt sitzt und sagt,
0: Schneider halt nicht. Ja, okay, dann ist das ah, eben so. Also, weil ich kann das tatsächlich nicht aushalten, ich kann es auch nicht ändern, aber ich finde, und ich finde es auch unverantwortlich. Ich finde, der Mann, der immerhin auch viel Erfahrung gemacht hat und viel gesehen hat und viele Menschen gesehen hat, stellt sich dann trotzdem dahin und sagt, ja, kann ja sein, dass die Frauen unterrepräsentiert sind. Also, weil das sagt er damit. Wenn er keinen Bock hat auf gendern, dann will, will er dem Bedürfnis, das ja da war, bevor gegendert wurde, dann zeigt er einfach einen fucking stinkefrau, Finger, stinkefrau. Naja. <lacht> in alle Frauen. Das ist es nämlich eigentlich auch. Und das ist eine Veran Der hat auch eine Verantwortung mit der Fresse im, im Fernsehen. Und wenn man bei Wetten das sitzt, finde ich, muss man schon kurz überlegen, was man sagt. Und da einfach zu sagen, also bei dem Scheiß mache ich nicht mit. Damit trittst du tatsächlich einfach der Hälfte der Menschheit vors Knie und sagst. Ihr seid trotzdem alle Polit Andererseits System, und rettet Tindl. uns vielleicht auch
1: nicht Thomas Gottschalk, wenn das nicht ja, tut. Um also Gott, bitte lieber nicht. Warum ja, ja. ich äh, so, ein, ich widerspreche dir gar nicht. Nee. Aber was ich mir gerade so gedacht habe, ist halt, dass ich auf der anderen Seite denke, ich fände auch geil, wenn wir ab morgen sagen, wir gendern alle und dann machen das alle in ganz Deutschland. Aber wir werden, also wir leben in einem großen Land. Es gibt über 80 Millionen Leute. Die Meinungen sind mal nicht und ähm, das ist wieder ein anderes Problem, das müssen wir jetzt nicht mit aufmachen, aber ich finde schon, dass es noch andere Meinungen einfach geben kann. Und mhm. da haben wir, ja, ja glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, wenn wir jetzt alle das Gleiche meinen sollen, ich, obwohl es richtig ist und ich selber halte mhm. es total für richtig, das zu tun, denke ich so, ach weiß ich jetzt nicht. Entweder kommen da noch drauf und wenn nicht, also mhm. wir tun ja alles unter anderem jetzt hier, um ihm zu sagen, er soll doch nicht jetzt an, zu? Zu? Er wird schon zuhören, oder? <lacht> <Er> klar, hört uns zu. Gott zu, sich bitte dich, dass er sonst machen. Ja, er liebt stimmt. frauen ja, ja.
0: <lacht> Und er wird auch langsam sinnieren. Stimmt, das wollten wir nicht sagen. Er wird gar nicht sinnieren. Nein. Nein. Er ist top drauf. Du und, hast und, ähm, <lacht> ja recht mit den Meinungen. aber ich habe das... Gefühl, und wenn seine das, Verantwortung ist irgendwie anders. Ich
1: weiß, aber wenn er das meint, finde ich, dann muss man auch aushalten, dass jetzt manche Leute in dieser Generation sagen, mhm. sie sind nicht mehr dabei. Meine Oma hört auch kein Techno mehr und das ist halt so. Weißt du, was ich... Also ich will jetzt nicht, das eine ist... Ich wollte gerade sagen,
0: es sind dann doch und ja. ich vergleiche Äpfel mit
1: Birn, aber ihr versteht, was ich meine. Die mentale,
0: das Open Mind im Alter... Das weiß ich nicht. Das würde ich wirklich gerne noch mal hinterfragen. Also Veränderungen generell, ja. die fällt ja schwer. Und ja. ich verstehe, dass sie im Alter schwerer fällt, weil man auch nicht das mehr Neue will. einen auch nicht mehr so... Also ich glaube tatsächlich, ja. weil man genug Kämpfe gekämpft hat. Ich ja. fühle mich jetzt schon, als hätte ich genug Kämpfe gekämpft in meinem Leben und fühle mich deswegen gerade recht laid back und angekommen. Aber, ähm... Ich glaube, dass auch diese Veränderung, die kommt, einen nicht mehr so richtig betrifft. Und man deswegen, Stichwort Techno, weißt du, deine Oma hört vielleicht generell keine Musik mehr oder was auch immer. Und deswegen kommt auch no, neue Musik nicht in Frage. Aber ein paar Sachen sind ja richtig relevant. Relevante Veränderungen für das Leben nach uns. Und
1: das ist jetzt... Meine Oma hat das Internet nicht verstanden. Meine Oma hat, glaube ich, nach... Ich glaube, selbst nach Helene Fischer akzeptiert sie keine neuen Schlagermusikerinnen mhm. mehr. Also ich das glaube... Das geht
0: natürlich auch vollkommen klar. ich Vielleicht geht es nur darum, irgendwie zu die Grenze zu sehen. Sachen, wo man vielleicht einfach... Ach ne, andererseits kann auch jeder machen, was er will. Ich finde es hm. nur nicht schlau, sich so zu verweigern. Ich Oder weiß, generell ich argumentiere auch ehrlich gesagt nur
1: so dafür, weil ich auch glaube, dass es für einen selber schwerer werden wird. Ich will quasi ja. schon mal vor, <lacht> vorsorglich den Schutzschirm über uns ausbreiten, weil ich glaube, wir werden auch zu so Sachen machen und auch so Sachen sagen. Und es ist, wie du sagst, manchmal hat man, glaube ich, das Gefühl... Aber wir sind offen. Ich will wenigstens offen bleiben. Um Auf mehr jeden nicht. Fall. Auf jeden Fall. Das muss man sich vornehmen. Aber ich will auch gar nicht jetzt wirklich nicht Thomas Gottschalk in Schutz mhm. nehmen, aber die Mehrheit der Leute, die älter werden, ich höre immer eher so Sachen wie ich bin halt jetzt. Jetzt so. Oder was bei uns auch oft gesagt wird, änderst du jetzt auch nicht mehr. Ähm, ich bin, wie ich bin. Und das hast du mal gesagt in der Folge, dass man selber ja auch zufriedener wird im Alter. Mhm. Das heißt, das ah. meinte ich damit, dass man so eine, dass man eigentlich nicht mehr offen ist für Neues, aber denkt, ja, so bin ich, das ist jetzt meine Meinung und da bleibe ich bei, weil da habe ich vielleicht auch recht. Und vielleicht denkt Thomas Gottschalk ja auch einfach <lacht> genau so, weißt du? Und das, ist, das geht so schnell, so, so schnell kann man gar nicht gucken und dann... Ach. Steht man da und sagt, ich kann nicht gendern. Das wäre ja, ja, vielleicht müsst ihr das einfach mal sagen. Leute, ich kann es einfach nicht. Ja,
0: ich weiß nicht. Ja, es kann schon sein. Ich glaube aber, darüber haben wir auch gesprochen, dass es eigentlich alles geht. Du kannst alles nochmal anders machen. Du kannst dir deine Ernährung umstellen. Laut aber es Studien ist hart. braucht das Gehirn drei oder vier Wochen, um sich auf was auch immer neu einzustellen. Also das Gehirn geht. Lieb, ja, das Gehirn liebt dir aber auch
1: ausgetretene Pfade. Ne? So ja, wie du sagst. alles, was man kennt, Neue. hat man lieber als das, was man nicht kennt, weil das ist ein bisschen unsicher und das macht einem Angst. Selbst wenn es riesengroßer Scheiß ist, alles, was mhm. du kennst. Dann bleibst du trotzdem dabei, weil super. Und ähm, ich tatsächlich merke das jetzt auch schon, dass man, also so eine Ernährungsumstellung zum Beispiel, ist ja bei meinen ganzen Unverträglichkeiten was was dringend, wozu man dringend rät, ey, wie hart das ist, ja. diszipliniert zu sein und das durchzuhalten. Oder wie oft ich schon gedacht habe, jetzt stehen es eine Zeit lang so modern, dass alle um vier aufstehen. Ich bin aber Langschläfer, weil dann hat man mehr vom Tag und das ist der Weg zu deinem Erfolg und dann kannst du schaffen, weil ich du arbeitest, auch, wenn alle noch schlafen und ich so. Hab ich habe so, super
0: viel vom Tag nach hinten raus. Ja, genau, ich eigentlich
1: auch, aber dann dachte ich, probiere das mal und dann habe ich also glaube ich, ich glaube ich habe nicht mal den ersten Tag. <lacht> geschafft. Natürlich nicht um vier. Und da habe ich schon gemerkt, du das ist aber so eine wirklich so eine Veränderung,
0: vor allem bei Sachen, die man so routiniert abschwult. Es ist wirklich nicht so leicht, oder? Null. Mir hat meine Therapeutin gesagt, dass sie meinen Schlafrhythmus nicht geil findet, weil ich genau wie du. Ich war schon immer Langschläfer. Ich komme trotzdem nur auf acht, neun Stunden oder was man so hat. Ich habe halt dafür bis drei Uhr morgens Zeit, falls du mal anrufen möchtest, miteinander in der Nacht. Das man, also Aber sie meinte, das also. wäre nicht gut, weil der gesunde Schlaf findet vorher statt. Ja. Egal, ob Eule oder nicht Eule, man muss früh aufstehen und hat es mir wirklich aus psychologischen Gründen empfohlen. Sagt man auch bei Depressiven, Kann, umso ja, früher aufstehen, umso besser. Ja, also aber kannst du knicken, gerade so. Depressive kriegen es nicht gut auf die Reihe, Richtig. sich überhaupt Sachen vorzunehmen oder einzuhalten. So, Die sind froh, dass sie ein- und ausatmen können. Und da habe ich mich maximal gut, dass du das erzählst, äh, gestresst gefühlt, weil sie wirklich war Frau Kuttner. Das ist Wirklich, also wenigstens so neune Zähne und ich kann, geht nicht. Oder andersrum, Ich wenn es keinen Grund gibt, gibt es keinen Grund. Ich kriege es nicht hin, ich kriege es nicht hin und ich bin zu anderen Zeiten produktiv. Ich glaube aber sehr wohl, dass man sich daran gewöhnen kann. Ah, aber Sport, da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Mhm. Und es
1: wäre für dich, würde ich jetzt auch sagen, mach's halt mal vier Wochen, probier's mhm. halt mal aus. Und selbst das ist oft eine unüberwindbare Unmöglich. Distanz. Ich, kann, das zu machen. ich bin
0: mit Veränderungen richtig schlecht. Deswegen bin ich so stolz, dass ich jedes zweite Mal halbwegs gendere. Ich kann das überhaupt nicht gut. Mein gesamter Körper sagt, nein, 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 kann sein, dass das besser <lacht> ist. Kann sein, dass nein, 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 nein. Ich nehme lieber den stinkenden Mist, den kenne ich. Das ist wirklich kontraproduktiv für mein Leben. Wobei es super sein soll fürs
1: Gehirn. Also ich habe mal gelesen, dass so Gehirnforscher sagen... Immer dann, wenn Dinge, also wenn man zum Beispiel eine Autofahrt macht und man kennt den Weg und man fährt los und kommt an und weiß nicht, was dazwischen mhm. passiert ist, kennt man ja, dass man immer denkt, ja. äh, gar kein Zeitgefühl oder weh, weiß ich auch nicht, wie ich da hingekommen bin dass dann das Gehirn auf Autopilot ist. Und dass man das ab und zu durchbrechen soll, weil sonst hat man auf lange Sicht, als Erwachsener denkt man oft, man erlebt gar nichts Neues mehr. Früher war doch alles so aufregend als Kind und so. Und das ist, weil man so viel Routine hat. Und das Gehirn eben diese ausgetrampelten Pfade ah, und, und in diesem Fall übertragen ja. die Straße mhm. ähm, quasi am liebsten nimmt. Und dass man Dinge tun sollen, die das Gehirn völlig an die Grenzen bringt. Bringt ja auch immer äh, jemand ein Buch dazu raus. Rückwärts Treppe runtergehen, nochmal auf den Spielplatz gehen, so Balanceübungen machen. Also Dinge, die man sonst nie macht, damit noch mal eine neue Synapse mitmachen kann. Vielleicht ist auch das was, was Thomas Gottschalk
0: tun sollte. Und das ist was, was ich, seit, seit wir so dicke sind miteinander, ähm, habe ich tausend neue Apps. Ich habe ja eine App für Gehirntraining. Also wir haben natürlich die üblichen Headspace, Calm, all die Sachen für die ich 10.000 Euro Zahle und wo mir die Stimmen nicht passen und dann mache ich es doch nicht. Ähm, aber ich habe auch noch so ein Gehirnjogging mir gekauft und einen IQ-Test, den ich mir nicht traue zu machen. Wahrscheinlich, weil er auch in der äh, weil die App nicht funktioniert. Aber das kann ich mir vorstellen, dass der dass dass das Gehirn ab und zu stimuliert werden muss für eine gewisse, meinetwegen auch Überproduktion, damit man eben nicht die ganze Zeit auf Autopilot fährt. Aber es ist halt so fucking bequem. Werbung. Ich
1: schaue gerade eine Serie, in der sehr viel Japanisch gesprochen wird und auch so ein bisschen oh Englisch und in der es äh, um die Situation geht, dass man sich eben nicht so wahnsinnig gut verständigen kann, wenn man keine gemeinsame Sprache spricht. <lacht> und ich muss jetzt deswegen sehr viel mitlesen und ich habe noch mal gedacht...
0: irre abwechslungsreich ist. Ganz
1: genau, das ist ja das Wichtigste, dass mhm. man da für sich das Beste findet und deswegen gibt es da Lektionen über Podcasts, Spiele, mhm. es gibt Online-Gruppenunterricht, man kann also einfach aus so einer Vielzahl auswählen und so bleibt das eben auch immer abwechslungsreich und effektiv. Die App enthält eine KI-gestützte Spracherkennungssoftware, <lacht> Lernerinnerungen und viele weitere hilfreiche Features, also alles, was euch auf Kurs und schnell Richtung Ziel der Lieblingssprache bringt. Somit könnt ihr wirklich ganz individuell und nach euren Bedürfnissen lernen.
0: Es
1: ist super bequem und jetzt also ich habe ein anderes Phänomen beobachtet und ich wollte dich mal fragen, ob du glaubst, dass es da auch reinfällt. Es gibt ja, vielleicht gibt es es auch in anderen Ländern, aber ich kenne super viele Deutsche, auch eines bestimmten Alters wohlgemerkt, wo ich jetzt nicht sage, keine Altersdiskriminierung, die zum Beispiel in Urlaub fahren, aber wollen, dass alles ist wie zu Hause. <lacht> also die dann, die dann so einen Kaffee wollen und dann echt entsetzt sind, wenn es keinen Filterkaffee gibt, egal wie gut der Kaffee im Urlaubsland ist. Oder dass ich kenne Leute, die sind nach Kuba gefahren und fanden richtig schlimm, dass kein Gab. <lacht> ja. und da sitze ich einfach und denke, aber warum fährst du denn weg, wenn alles sein soll wie zu Hause? Und ich kann es mir ehrlich gesagt auch nur so erklären, dass man dann also quasi nicht bereit ist, sich auf diese kurzzeitige, es geht ja um Urlaub, Veränderung einzulassen, zu sagen, man ist zumindest für zu diesen Zeitpunkt so offen von seiner gewöhnlichen Routine abzuweichen mhm. und zu sagen, Jetzt frühstücken andere Länder halt kein Schwarzbrot. Macht das Beste draus.
0: <lacht> oh Mann, ich fühle mich super erwischt. Also so eine Mischung. Ich verachte das genauso. <lacht> aber ich glaube, ich bin ein bisschen so. Ich war an meinem letzten Geburtstag an der Ostsee für drei Tage. Und weil ich wegen dem Frühauf äh Spätaufsteher kriege ich nie Frühstücks mit. Und so weiter und so fort. Und dann habe ich tatsächlich mit Christoph und ich haben unsere eigene Kaffeemaschine mitgenommen. <lacht> und sogar eine Stulle zu machen, weil wir auch das Frühstück nicht schaffen und weil wir gerne oft essen und snacken und die zwei festen Mahlzeiten reichen nicht und dann sind wir wirklich wie so ein wie mit so war ein Hotelzimmer ein ganz normales Hotelzimmer trotzdem mit so einer Kiste voller ist komm dann nehmen wir auch jeder eine Tasse mit. Bring doch eine. die werden schon Tassen haben aber wir haben doch unsere Becher wo was niedliches drauf ihr macht
1: Campingurlaub im Hotel
0: Genau so was und ich habe mich ganz doll geschämt und war so hart befriedigt gleichzeitig. Du wachst morgens auf, du weißt genau, der Kaffee wird geil, bitch und so und aber ja, also mich darf man das eigentlich nicht fragen, weil ich bin wirklich der uncoolste Mensch was Neuigkeiten, also Neuheiten. Ich bin überhaupt nicht bereit für was Neues außer es glitzert sehr im übertragenen Sinne. Also auch wenn wir da vielleicht sogar ins Thema Urlaub reinrutschen, ich wurde ganz beschissen urlaubmäßig ähm, sozialisiert. Ich habe nie gelernt. Coolen Urlaub zu machen. Wir hatten als Kinder kein Geld, deswegen bin ich mit meinen Eltern immer nur so an die Ostsee, deswegen habe ich ein großes gutes Verhältnis zur Ostsee. Und das richtige Reisen ging nur mit meinen Großeltern, weil die mehr Geld hatten und dann kam auch schnell die Wende und dann bin ich aber wie so ein richtig arme Wurst jedes Jahr in einem anderen Land gewesen, aber immer drei Sterne Hotel, Pool, Halbpension, immer. Ich kenne jetzt also Griechenland, Spanien <lacht> und diese die europäischen Urlaubsländer, aber ich weiß den Unterschied nicht, weil ich könnte es nur am Pool unterscheiden. Und jetzt das Problem ist, deswegen liebe ich Pauschalreisen so, weil weil ich so groß geworden bin. Ich bin also je mehr optimiert ist, je mehr Salzstreuer am Bett, haben sie auch ein Brillenputztuch für mich. Für eine <lacht> ich kann dir eins das schenken. So ich habe eins bekommen zum. Man verschenkt Geschenke <lacht> nicht
1: weiter. Katrin,
0: ich habe sogar eins bekommen. Kondo
1: sagt, man darf weiter verschenken. Ja, mache ich
0: auch. Ehrlich gesagt. Und deswegen habe ich dich auch so lieb, dass du das eingeschweißte, noch nicht benutzte Mr. Specks-Brillentuch Dass hast. ich dir direkt zurückschenken wurde. Das ist Win-Win-Win. Ein Win-Hat-Trick. <lacht> ähm, ja, aber das liegt daran, glaube ich. Ich habe nie gelernt, fremde Länder, fremde Sitten geil zu finden. Ich schäme mich dafür sehr, weil auch keinerlei Reisebedürfnis in mir ist. Außer, das ist ja ein Unterschied auch nochmal: Urlaub und Reise und so. Ähm, und ich bin deswegen einer von den Idioten, die am liebsten so ein Bändchen um hätten, dass man immer nur irgendjemandem <lacht> zeigen muss und sofort wird mir eine Kohle ins Gesicht Gesteckt. Das ist mein Traum von Urlaub, mit so einem Neonbändchen an der Bar zu stehen und zu sagen, alles und dann gibt er mir alles. Aber das ist auch
1: geil, weil es muss in Zukunft auch Leute geben, die einfach zu Hause bleiben und da ihre Cola trinken. Und da bist du einfach
0: jetzt schon ganz vorne mit dabei. Ja, aber wobei, ich finde es dann auch noch einen geilen Unterschied, und dann einer Palme zu stehen und zu sagen, eine Cola bitte. Also da, ich bin da ganz merkwürdig es und super Es wird die Zeit kommen, uncool. da kannst du
1: auch in Brandenburg im Garten wachsen, Palmen. Ich glaube, dass die Zeit äh, ist absolut auf deiner Seite. Aber
0: ich fühle es nicht. Ich brauche dazu einen griechisch spanisch italienisch wieder und Kerl, einen Pool und so ein mittelmäßiges Hotel. Okay, verstehe. Ja, das ist krass. Ich ja, glaube auch, und das dass hat mit das Veränderung zu tun. Ich habe kein Bedürfnis, Sachen zu sehen, zu entdecken. Ich bin froh, wenn alles so bleibt, wie es ist und nicht beschissener wird. Ja, wie oft führt
1: man Gespräche mit Leuten, die dann immer diesen Urlaub gemacht haben oder immer, das kenne ich, am Meer waren oder immer in den Bergen ja. oder eher flach aufgewachsen sind oder eher schon hügelig. Und es ist immer so, dass Leute dir eigentlich, also es gibt sicherlich auch welche, die das Gegenteil mögen, aber die meisten, die ich kenne, sagen immer. Wir waren früher schon in den Bergen. Ich liebe heute die Berge. Oder wenn ich mehr sehe, das war schon als Kind so, dann werde ich ganz ruhig. Ja. Dass man immer das... Und da ist es wieder, was man am liebsten, also was man am besten kennt, mag ja, man am
0: liebsten. Noch nicht mal, genau. Was man am besten kennt. Denn mhm. auch diese Ostseeurlaube sind im Nachhinein und ich liebe das Meer, aber ich liebe das Meer, ausschließlich, wenn es Wetter scheiße ist, weil wir natürlich keinen Kohle hatten, um im Sommer ans Meer zu fahren. Ich habe immer so Herbst-Ostsee-Urlaube und Winter, hasse ich übrigens
1: die weil ich im Winter. Ostsee. ich
0: liebe die deswegen, weil ich <lacht> das nur so kenne. Für mich berührt, mich berührt Meer nur, wenn es grau ist. Und wenn das Wetter ungemütlich ist und man gleich reingeht und was trinkt. Aber dann kann. will ich
1: immer ins Wasser gehen. Wenn ich dann da sitze, da denke ich, was ist
0: das denn? Echt?
1: Ja, Wahnsinn. Nee,
0: und das ist eben Sozialisierung. Ich habe mhm. mir das nicht ausgesucht, aber es berührt mich. Also, das ist wirklich Prägung, sogar, glaube ich. Also frühkindliche Prägung. Aber dass man sich davon nicht löst, ne, und das von alleine nochmal neu. Wie bist denn du als Urlaubstyp? Ich weiß gar nicht, wie du reist. Bist du, siehst du gern Sachen?
1: Ähm, in den letzten Jahren immer weniger, die, weil ja. ich
0: die wenige Zeit, die ich Urlaub mache, dann immer so froh
1: bin, dass ich auch mal sitzen kann, dass sie jetzt nicht noch irgendwie so rumfahren will. Mhm. Außerdem hat der Tourismus so zugenommen, dass immer, wenn ich in Paris war... Auch noch irgendwie komischerweise 300.000 andere mal gucken wollen, wie der das von, von unten aussieht. Wenn du mich fragst, Unverschämtheit. Nee, seit diese Reisen tatsächlich so billig geworden sind und die Flieger für drei Mark überall hingehen, finde ich, ist es an manchen Orten, es klingt jetzt voll der dekadent, aber so meine ich es gar nicht, ist es so schlimm überlaufen an super vielen Orten auf der Welt, dass ich immer dachte, na, ich will mir auch nichts mehr angucken in so einer Stadt, das nervt mich einfach, man muss ja nur noch gucken wie man um so Stoßzeiten rumkommt. Da will ich eh schon ja. mal nicht mehr wegfahren. Berlin ist eh eine ganz gute Stadt, um nicht so oft das Gefühl zu haben, man muss weg, weil die so viel bietet, finde ich. Seitdem ha. bin ich sehr entspannt, was Wegfahren angeht. Fahr also fast nicht mehr weg. Aber ich komme... Aus Österreich und Italien, was die Sozialisation angeht und das ist für mich das Tollste auf der Welt, beide Länder. Also das, das war eine ist eure
0: Kindheitsurlaube dann vermutlich. Meine Eltern, Eltern haben mich nur auf
1: den Berg geschickt und nur mit, hier ist ein Bach, renn durch, hier Wiese, Kohle runter, hier, da vorne kannst du Blumen pflücken. <lacht> also einfach so Kinderbeschäftigungsprogramme und tatsächlich, es ist ja unangenehm, dass man das heute sagen muss, ich liebe jetzt genau das. Also ich habe das zehn Jahre gehasst, zwischen 15 und 25 dachte man so, boah, meine Eltern sind so blöd, wenn nur wandern in Österreich, um dann mit 26 sehr teure Wanderschuhe zu kaufen und <lacht> selber auf jeden blöden Berg zu rennen. Voll. Ja. Aber ich will noch ein anderes Beispiel kurz sagen, ähm, mit Veränderung, weil, jetzt muss ich dich fragen, ob dir das auch aufgefallen ist. Wenn man anfängt zu arbeiten zum Beispiel, wenn man jung mhm. ist, so Anfang 20, dann dachte ich immer, ich komme überall hin und dann sage ich denen allen mal, wie es geht. Also, moderieren <lacht> zum Beispiel. <lacht> Ich war immer so, hä, alte Leute machen alles komisch, sollen nicht mal einen Radiobeitrag machen, sollen nicht mal die Gala moderieren lassen, ich sag dir mal, wie das modern geht. Und dann saßen da immer ältere Leute, die immer gesagt haben, ne, machen wir nicht, haben wir noch nie so gemacht, unsere Beiträge hier gehen so oder unsere Veranstaltung hier geht so und so. Bin ich richtig dran verzweifelt, dachte immer, das kann doch nicht sein, ey. wie kann man so benagelt und borniert sein, jeder weiß doch, man macht es nicht mehr so, es geht schneller, fresher, besser, cooler und die wollen das nicht, was stimmt nicht und so. Und alle meine Freunde auch so oh, bei mir auf Arbeit und wirklich unterschiedlichst von Industrie über Maschinenbau über... Egal wo die gearbeitet haben, das sind alle immer. geile Freunde mit Industrie und Maschinenbau. Ich habe nur so Befindlichkeitsleute, die ja, so in das Agenturen ist. sitzen. Nee, das ist schwierig. Ich habe ja was ganz handfestes studiert, wo ja. Maschinenbau ein Thema ja, das davon stimmt. war. Deswegen hat man dann sammelt man auch so ein paar Leute, die das später machen. Also auch so ganz seriös in so mittelständischen Firmen und alle haben dasselbe gesagt. Boah, ich war beim Chef, ey, der schnallt gar nichts. Ich habe dem gesagt, Pressemitteilung schreiben wir heute ganz anders. Der so, ne, Pressemitteilung, was ist das, brauchen wir nicht. Und dann haben wir irgendwann zehn Jahre später das Gespräch geführt und jeder, uns ist nicht, niemandem aufgefallen, jeder saß so am Tisch und hat so gesagt, boah, ey, der neue Praktikant war heute bei mir. <lacht> will der mir meinen Job erklären, und mir sagen, wie Photoshop ah. geht. <lacht> weißt du? Ja, verstehe. Und ich auch so, ey, die jungen Leute kommen jetzt um 17 Uhr, haben sie aber Volleyball. da können sie das Praktikum nicht länger machen und so. Was ist los mit denen? Wollen alle nicht mehr arbeiten und so. Und irgendwann nach so einer harten Stunde abkotzen über junge Leute, die uns, so, oh, das ist ein Job erklären oder was. Alle so, warte mal ganz kurz, sind wir jetzt eigentlich diese alten Leute über aber die wie wir vor Aber das, ja, das
0: Die Verbindung.
1: Aber da dachte ich, du, das geht ganz schön schnell und wenn mhm. du nicht genau aufpasst, dann merkst du es im Zweifel gar nicht. Dann denkst du ja, oh, gerade das Studium fertig, alle mhm. schon sagen wollen, wie was geht das lassen wir uns natürlich
0: nicht bieten. Du kriegst auch deine eigene Veränderung nicht mit. Das genau. ist halt das Nervige. Man denkt, man ist doch die ganze Zeit gleich, aber innerhalb all dieser Jahre, die vergehen, musst du dich ja früher oder später verändern. Und auch als cooler Jobtyp. Irgendwann kannst du deinen Job gut, irgendwann kannst du ihn so gut, dass er eine Routine ist. Ja. Dann denkst du, dass er so fantastisch funktioniert, dass es tatsächlich störend wäre, wenn der neue Praktikant eine neue Art von Pressemitteilung ist. Es ist ein verdammtes Minirad. Der kleinste Teufelskreis der Welt. Ja. So Während man noch damit beschäftigt ist, die anderen zu alt zu finden, wird man es selber schon. <lacht> genau. Und vielleicht ist das Einzige, was
1: man irgendwann hat, der Abgleich mit anderen. Also, dass junge Leute dich nochmal konfrontieren und sagen, Sprache ist blöd, Mama gendern. Mhm. Und man dann nochmal gucken muss, Puh, okay, weil wir werden da jetzt nicht drauf gekommen, muss man fairerweise sagen. Auf gendern? Mhm, glaube ich nicht. Hm, vielleicht schon.
0: <lacht> okay, ich hätte jederzeit das
1: Gendern erfinden vielleicht. können. <lacht> <lacht> und dann bringen einen vielleicht nur die anderen dazu, nochmal einen ja. Schritt zurückzugehen und zu sagen, ah ja, stimmt, das war gar nicht
0: so cool, lass mal nochmal neu probieren. Aber und dafür muss sie auch locker im Kopf sein. Und und das das sind viele Leute nicht und auch Thomas Gottschalk nicht. Der das weiß, stimmt. wir wissen zumindest, da sind ein paar junge Leute, die haben es auch ganz gut drauf, ärgerlich, aber kann man ja mal zuhören so und ich Also ich finde, man muss es zumindest auf dem Schirm haben und gucken, wie weit kann ich mich selber innen drin dehnen, um das zuzulassen oder irgendwie so. Weil sonst wird man wirklich ein vergnatzter alter Drecksack und das macht keinen <lacht> Sinn. Und dann stört man einfach auch das Leben. Man stört das, das <lacht> Leben von sagt, den du Jungen. Störst. Ja, du ich finde wirklich, ich finde, ja. das ist so ein bisschen das Ding, je älter ich werde, desto mehr habe ich das Gefühl, dass ich eher auf der Zuschauerseite setzen sollte, weil das proaktive Leben ist ja irgendwie so zwischen 20 und 40 vielleicht oder sogar nur 20 und 30, wo du richtig nach wo du wirklich die Welt ändern willst und auch ja. kannst und machst ja. und so. Ja. Und das meine ich mit ich habe schon so viel gekämpft, ich habe das Gefühl, ich habe diesen Teil meines Lebens schon erledigt. Ich würde jetzt ich wäre ja gern Zuschauer. Nicht kompletter Zuschauer. Ich helfe gerne, ich applaudiere, wenn es gebraucht wird, ich unterstütze und so, aber ich empfinde mich dennoch als Zuschauer und ich finde, man soll ein respektvoller Zuschauer sein. denn du schaust immer noch einem jungen Spiel zu und das ist auch die Zukunft, was die da machen. So darum, das ist irgendwie so der Deal, finde ich. Ge gechillt zuschauen. Nicht wie bei der Muppets-Show oder wo sitzen die zwei Alten und meckern die ganze Zeit nur. Man müsste eine bessere Variante davon sein. Natürlich muss man ein bisschen meckern und lästern und sonst macht das Leben ja auch keinen Spaß. Aber ich finde, man darf sich dem irgendwie nicht verwehren, weil man selber in seiner eigenen Veränderungsunfähigkeit ganz schnell in so einem Käfig sitzt irgendwann, Voll. in so einem sari -Käfig.
1: Voll, aber hast du irgendwann gemerkt, dass man dieses, also tatsächlich, und das ist jetzt hier mal ein großes äh, Geständnis, komme ich jetzt spontan drauf, bin ich tatsächlich echt auch so eine Erwachsene geworden, wie man früher mal dachte, dass es nicht möglich ist, dass man so erwachsen wird. Weißt du, was ich meine? Ich, ja, nennen, oder, kann, kannst du ein Beispiel äh, nennen dafür? Ja, ich, also ich war ja als Kind zum Beispiel bei Greenpeace und so und dachte eben, Immer auch schon. Also wenn es damals sowas wie Fridays for Future vielleicht schon gegeben hätte, wäre ich auf jeden Fall nie wieder in der Schule gewesen. Ähm, und dachte immer, äh, meine Eltern schnallen das nicht, wenn die noch mehr Wale umbringen, dann gibt es irgendwann keine mehr. An wen soll man sich hier wenden? Da muss doch irgendeiner was machen. Und dachte auch wirklich immer, ah, es gibt Probleme, Tiere werden zum Beispiel abgeschlachtet oder Wald wird irgendwo abgerodet und dann muss man das laut kommunizieren, mhm. ansprechen weil ich als Kind immer dachte, das ist, weil die Politiker das nicht wissen. Weil wenn sie das wissen würden, <lacht> dann, würden sie ja dann würden sie das ja ändern. Gott, bist du das
0: dachte ich. Ich hätte dich so gerne als Kind gesehen, wie <lacht> du sagst, du von spielst und glaubst, man muss den Politikern nur sagen, ja, was sie machen. Ich dort. dachte,
1: das ist ja blöd, weil das wissen die nicht. Ich ja. wollte auch super lange, bis ich es dann irgendwann gerafft habe, eine Rede im Bundestag halten, wo ich das alles mal sage, damit sie es auch endlich mal wissen und dann was tun können so. Und diese ähm, ich moderiere manchmal so Veranstaltungen, weißt ja einfach so, was weiß ich, von Jugend forscht über ähm, einfach junge Leute, wo sie so Zukunftsideen vorstellen mhm. können, zum Beispiel zum Klimaschutz oder so. Und ähm, ich habe ja eigentlich immer Angst vor jungen Leuten, weil ich denke, es sind Kinder mit Ghetto-Blastern, die mich hauen wollen. Und dann stellt sich in der Realität immer der raus... Ich <lacht> Erfahrungen mit Kindern gemacht? Scheiß auch nicht. <lacht> dann stellt sich immer raus, es sind total tolle die junge geil, Leute. Die sind geil, Mega, die haben Bock, die haben Ideen und die haben vor allem diesen Idealismus. Mhm. Und es bricht einem ja fast das Herz, die zu sehen und zu denken, oh Gott, wahrscheinlich werden es in ein paar Jahren auch einfach Erwachsene sein. Und die haben dann so Was? Jobs.
0: Das denke ich nicht. Ach, Nein. Ich denke, dass die jungen Menschen von heute die besten jungen Menschen sind, die es zumindest seit den 60ern gab oder so. Sie das sind auf jeden Fall die besseren jungen Menschen, als wir junge Menschen waren. Und ich habe das Gefühl, dass denen das ein echtes Bedürfnis ist. Ich bin eher auf die Straße gegangen als junger Mensch, um ganz ehrlich zu sein, um nicht in die Schule zu gehen. Und natürlich war ich gegen Nazis und für Gerechtigkeit, aber nie so konkret, wie es schon so klingt. Ne? Für Nazis und gegen Nazis und für Gerechtigkeit ist im Grunde erstmal jeder. Ähm, und ich hatte nie dieses, ich will die Welt verändern und deswegen, darüber habe ich mich mein Leben lang geschämt und bin deswegen so froh, dass die jungen Dinger von heute nicht nur das aufgebügelt bekommen haben, sondern aus einem Bedürfnis heraus handeln. Müssen, ne? Ja, aber das setzt natürlich ganz andere Energien frei, wenn du musst. Und ich liebe das und ich habe das Gefühl, dass denen das wirklich wichtig ist und dass sie es
1: schon irgendwie gewuppt kriegen. Wobei ich da manchmal denke, da dürfen wir eigentlich nicht Zuschauer sein, sondern ist ja vielleicht auch nur eine Welt in der wir
0: ein bisschen leben, wo man eigentlich selber nochmal mit aktiv werden. Man macht ja ne? ein bisschen. Ich Stichwort die Seife aus, wenn man sich wäscht und so. Mhm. Äh, nicht die Seife aus. Ähm, aber ich gebe, also ich so das ist eine Veränderung, die mir auch super schwer fällt. Ich bin nicht groß geworden mit Klima, wirklich nicht. Ich weiß nicht, ob es ein Ostding ist oder so, wir haben keinen Müll getrennt. Wir haben Papier gesammelt für Nicaragua oder was weiß ich, irgendwas war immer. Aber ich, dieser Umweltgedanke ist mir komplett fremd. Und ich bin ganz stolz auf mich, dass ich so brav mitmache, die ältere Dame, für meine Verhältnisse. <lacht> Weil ich schon auch wie du auch ein Also ich denke dann auch, oh fuck, man darf die das nicht machen lassen. Man muss, die geben den Weg vor und wir müssen brav hinterherlaufen. Aber da bin ich bereit. Ich habe Bock, eine Horde junger Menschen hinterherzulaufen und brav meinen Müll zu trennen. Ja,
1: wobei, das wird uns leider auch nicht mehr retten, aber ich will kurz eine 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 ganz süße Anekdote erzählen, ich war demonstrieren bei Fridays for Future mit, ähm, ich glaube, die waren beide so zehn oder so ne? und hatten Plakate gebastelt und waren nicht in der Schule, es war super aufregend alles und wir sind da mitmarschiert ab dem Brandenburger Tor und so und man ist ja hauptsächlich Kinderbegleitung dann und dann sind wir da zwei Stunden rumgelaufen und die immer so, wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut und dann, war das Vorbei-Demo und wir waren was Mittagessen und so und die schon wieder am Spielen und so und kamen irgendwann zurück an den Tisch und sagten so, hier, ähm, sag doch mal hier dieses, wir, was haben wir eigentlich immer noch mal gesagt? <lacht> der Ian, der ist Slowbust, okay. Mehr. Wir sind hier, wir sind laut, weil wir uns die Zukunft klaut. Ach, das war doch Aber die Wahnsinnig. sind halt auch zehn, daran. die ja, üben ja
0: noch. Die, Ach, das ist ja wie, wenn das man als zehnjährige Stocketschuh Schuhe so, anzieht.
1: Ich, ich habe nur so gelacht, weil ich es so süß fand und so lustig. Nein, die müssen ja die Slogans Nein, nicht haben. aber das ist einfach eine selber. süße Anekdote. Ich hatte so viele
0: Sachen nicht vor. Das möchte ich, vielleicht gehen wir damit raus. Ich weiß noch, wie ich mir als Kind, wie ich mir das Erwachsensein vorgestellt habe. Und die klassischen Sachen waren aus irgendeinem Grund für mich Rauchen, hohe Schuhe und Sex. <lacht> Ähm, und um die, aha, aha, aha. ja, und ich habe mir alle drei Sachen proaktiv vorgenommen, als Erwachsene nicht zu machen und naja, guess what? <lacht> Ohne Scheiß, alles durchgerammelt. Also jetzt nicht also nicht so, sondern all diese drei Sachen. Natürlich geraucht, bis heute immer mal wieder an Drogen vorbeigekommen, hohe Schuhe, kann ich wahnsinnig, habe ich kaum noch an, aber kann ich super gut drauf laufen, verstehe auch, warum die existieren und so weiter und so fort und naja, von Sex müssen wir gar nicht reden. Wie absurd das ist. Ich habe sogar mal, oh Gott, das glaube ich auch schon wieder, so intim, was soll's? Stimmt, ist ja schließlich letzte Ach, Folge komm, vor dem Urlaub. Äh, Meine Kondomverpackung, eine benutzte Kondomverpackung von meiner Mutter in der Wohnung gefunden, nach der Trennung meiner Eltern. Und jeder darf mit jedem schlafen, nach der Trennung der Eltern. Und ich habe das in mein, das weiß meine Mutter auch nicht, aber die hört den Podcast nicht, in mein damaliges Tagebuch gesteckt, geklebt und darunter geschrieben, dass meine Mutter eine Schlampe wäre, weil sie mit Leuten, mit anderen Menschen schläft. Und war so so war mein Gehirn damals, dass ich dachte, pfui. Und inzwischen habe ich auch einiges auf dem Kerbholz, ehrlich gesagt. Ist das nicht irre? Und da war ich jetzt nicht fünf oder so. Ich war vielleicht
1: 10, 11, 12, 13 Aber sogar. da hat man wahrscheinlich auch total Loyalität dem Vater gegenüber, weswegen man das eh schon mal scheiße findet, wenn die Mutter, also ah, alles, Punkt. was das Gefüge der Eltern grundsätzlich ins Wanken bringt, findet man als Kind grundsätzlich eigentlich Aber scheiße. ich
0: glaube, da war mein Vater auch schon länger aus dem Bild. Ich war einfach nur entrüstet darüber. Meiner Erfahrung
1: nach hält die Loyalität Eltern gegenüber oft ein Leben lang, egal wie lange sie schon aus dem Haus sind. Mm.
0: <lacht> ah, uh.
1: oh. Ja, und auch oft nicht zurechtfällt mir gerade. So. Ja, klar, du aber ich möchte <lacht> noch was sagen. Ich hoffe sehr, dass du recht hast. Und die Generation, Die jetzt dran ist, nicht doofe Erwachsene werden, ne? So wie wir. <lacht>
0: Nein, die werden hoffentlich Aber, super strenge Erwachsene.
1: Ja, die sind ja jetzt schon oft so ganz ernst, ja. weil sie gar keine, weil der Pfann kommt zu kurz, wenn die Klimakatastrophe schon äh, quasi äh, 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 hinterm Horizont lugt. <lacht> Aber äh, kennst du Jerry Seinfeld? Ja. Und ähm, <lacht> geil. <lacht> ist, äh, grundsätzlich. <lacht> Thanks for gefragt. asking. Ähm, ja. Und Jerry Seinfeld, da gibt es doch diese Doku, ne? Ich glaube einfach, sie heißt. Jerry Seinfeld? Comed nee, The Comedian heißt es, glaube ich, einfach nur. Mit Arnie Adams, The Most Famous Person in the World for Not Being Famous. Wo sie quasi einen Newcomer, es empfehle ich unbedingt zu schauen, mhm. Newcomer begleiten, wie er es quasi versucht, als Stand-Up-Comedian und Jerry Seinfeld auf dem Höhepunkt seines Erfolges nach der Serie mit seinem ersten Programm noch mal losgeht und die ersten fünf Minuten testet. Und wie unterschiedlich die die Welt ah. sehen. Und da wird Sherry Seinfeld gefragt, warum er lustig geblieben ist. Und die anderen, da hat er gesagt, ja, pf, keine Ahnung, als Kinder waren alle lustig, alle hatten waren doch irgendwie witzig als Kind. Und dann fragt äh, der Interviewer, what happened? Und dann sagt er, I guess they have jobs. <lacht> und ich finde das eine ganz, äh, das also ne, es war so eine ganz schreckliche Erklärung, und man dachte so, ja, aber vielleicht gibt es auch einfach keinen Weg, um die Realität rum und vielleicht hat auch immer alles seine Zeit im Leben und dieser Idealismus ist vielleicht wirklich, wie du sagst, nur bis zum 40. Geburtstag maximal, ich aber eher was für die...
0: Für die ja, Idealismus Jung, ja. schon. Ja, weil du auch die Energie brauchst, wirklich zu kämpfen genau. und zu wollen. Das mhm. meinte ich ja mit. Ich hatte den Teil irgendwie anders. Ich weiß gar nicht, wofür ich gekämpft habe, aber ich habe das Gefühl, ich habe wirklich viel gekämpft in meinem Leben. <lacht> und ich habe das Gefühl, dass das durch ist. Das ist vielleicht wirklich was für zwischen 20 und 30. Und danach muss man halt einfach Kohle verdienen oder hat wirklich die Energie nicht mehr. Ich wette, das ist auch von der Natur so vorgesehen. Werbung. Also, ich bin ja unter die Bäcker-
1: durch Bauer, Feind und Kuttner. Zack, spart ihr 5% aufs gesamte Koro-Sortiment auf www.koro-drogerie.de Koro Das bitte merken und eingeben. So, den Code und alle weiteren Infos, für wen es jetzt doch ein bisschen
0: zu schnell war, findet ihr wie immer noch mal in den
1: Shownotes.
0: Ja, so ärgerlich, dass wir jetzt den Podcast weitermachen müssen, weil eigentlich will ich da jetzt kiloweise Früchtchen und Nüsschen und Moos kaufen. Ich möchte es schon essen,
1: ehrlich gesagt. Ja, ich möchte ärgerlich. es gar nicht mehr bestellen. Ich möchte es ehrlich gesagt gleich essen. Ja,
0: wir klauen unseren eigenen Code und nutzen den nachher. Keine Werbung mehr. Dass ja. das sich in so Frühling, Sommer, Herbst, Winter und so aufteilt. Dann du hast halt die meiste Energie am Anfang und dann versuchst du sie gut möglich einzusetzen. Aber und jetzt stell dir du das auch noch mal
1: plus 40 Jahre vor. Sagen wir 30 und dann bist du alt wie Thomas Gottschalk. Fuck. <lacht> Wenn du Fuck. das jetzt
0: noch hochrechnest. Ich sag dir mal so, mein großes Ziel im Leben für die nächsten 40 Jahre ist, nicht so zu werden wie Thomas Gottschalk. Das <lacht> wobei, muss doch zu schaffen sein. Äh, wobei ich immer sagen muss, ich finde ihn natürlich, also das mit dem Gendern
1: geht nicht, aber äh, ansonsten finde ich ihn natürlich wirklich, also er ist schon echt ein geiler Entertainer gewesen. Ich noch mal so alte Sachen von dem jetzt neulich gehört. So ja, diese aber weißt du, Mikey Jackson war auch ein und so. guter Entertainer. Ja, Okay, aber über Tote darf man jetzt wirklich gar nichts mehr sagen, oder? Doch. Das finde ich zum Beispiel überhaupt ja, nicht. Ja, es ich ist will, ja auch alles ja. gesagt. Ich will nur äh, jetzt. Nicht nein, 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 nein. ist wieder so ein ganz neues <lacht> Thema. <lacht> ja, es jetzt. ist auch gar nicht so ein
0: guter Vergleich. Aber grundsätzlich finde ich, zählt das nicht. Du hast recht. Der ist wirklich ein guter Unterhalter. Und er macht auch dieses Wetten, das immer so, obwohl ich den so doof finde, dass das trotzdem Sinn macht und so. Aber ich habe auch einfach ein paar Mal schon so ein bisschen so semi hinter die Kulissen geguckt bei dem. Und da merkt man eben, dass der sich auch schon ganz lange ausruht auf seiner Routine und sich keine Mühe mehr gibt. Und ich sehe, Sowas aber und dann werde ich pissig. Ich weiß noch, wie er mir versucht hat zu erzählen, da, wer in meinem Buch lesbisch ist. Und ich war so, nee. <lacht> und er so, doch, doch. Und ich war, aber ich habe es geschrieben, ich bin ziemlich sicher. Und dann merkst du einfach, der hat das Buch nicht gelesen, nicht so schlimm. Bei einer Lesesendung, vielleicht doch ein bisschen schlimm, aber selbst da kann ich mitleben, dass selbst Thomas Gottschalk die Bücher über dir spricht, nicht liest. Ähm, und da, aber da werde ich dann so ein bisschen, ja, aber dann macht er seinen Job auch nicht mehr richtig. Den guten Job, den Entertainer-Job und so. Und da, deswegen habe ich so ein grundsätzliches. Wobei ich glaube, er hat auch alles wegentertaint, was wegzuentertainen ist. Und eigentlich geht's mir auch gar nicht um
1: die, ähm, um das, um die Details. Mhm. Aber ich habe ihn jetzt noch mal bei ähm, Frank Elstner in dieser Geburtstagssendung gesehen, wo lauter Prominente gekommen sind, noch mal zehn Minuten Interviews mit ihm geführt haben. Und ähm, da war ich mal ausnahmsweise an der Ostsee und stand im Bad und habe die Zähne geputzt. Und es war gerade ein Wechsel von einem Interviewpartner und Thomas Gottschalk kam rein und nur wir gesagt: Ach Mensch, Frank, du bist ja. <lacht> und ich habe gemerkt, dass ich aus dem Bad gehe und vor den Fernseher laufe, weil ich dachte, ach, Thomas Gottschalk. Mhm. Und nicht, weil ich so Thomas Gottschalk-Fan bin oder so, nee, sondern... Es hat eine Größe allein, und genau, einen Glitzer. Dass ich Art, das Art, wie er spricht und schon diese Präsenz, der, der hat's einfach. Ja. Der ist einfach entertainer. Und dass da jetzt mal was wegbröselt und vielleicht nicht mehr so ist wie ich ja, in seinen bin ich da auch zu streng, 30ern oder so, das ist für mich... Aber ich dachte noch mal, oh krass, der kommt nur rein und sagt hallo und man merkt trotzdem... Ja, hm, der hat das drauf. Da ich habe
0: diese schlimme Jesus-Sendung, was war das an Ostern? <lacht>
1: Die Passionsspiele!
0: Ja. Ich bin so froh,
1: dass du das nochmal hast. Ähm, das oh war furchtbar Gott, und gleichzeitig oh toll, Gott. weil
0: ich so wenig Ahnung habe von Gott und Stuff, dass es wie so eine kleine Lehrstunde war. Ah, ach, dann ist das passiert. Christoph, voll viel Ahnung, Messdiener gewesen. Schnell nochmal das ganze Ding mit Gott kapiert. Aber furchtbare Sendung und mit Thomas Gottschalk. Und dennoch war der da irgendwie, macht es irgendwie Sinn. Also der hat, das muss man sagen. Aber er bröckelt ja. ein bisschen, aber du hast recht. Vielleicht ja. muss man dem das bisschen bröckeln durchgehen lassen, weil er uns so viel gegeben hat im Leben. So, jetzt nochmal. Zu... Das darf nicht das Letzte sein, was wir ja sagen. Nein, ich will
1: ja noch was sagen. Und zwar ähm, <lacht> wegen Veränderungen und wie ja. lange kämpft man und wie lange ja. bemüht man sich und was macht man im Leben, damit es sinnvoll ist oder dass es einem gut geht und so. Ich habe super lange, ich wollte auch immer ein Buch über den Sinn des Lebens schreiben um dann festzustellen, boah, das ist so ein scheiße großes Thema. Ich weiß gar nicht. Surprise! Und super oft lässt sich auch nur ein Satz dazu finden. Also der Sinn, so. Und dann habe ich aber ganz viel mit Freunden immer so, ich muss mal ein Buch über den Sinn des Lebens und worum geht's im Leben? Und so ist super, ich muss dieses Buch schreiben und so. Und dann hat ein Freund... Der ist auch ein paar Jahre älter. Da habe ich ihn zum hundertsten Mal, wie es so meine Art ist, für mich ein Thema beschäftigt, angerufen und gesagt, also jetzt nur mal wegen dem Sinn des Lebens. Da sagte der einfach so, Sinn, Sinn, Sinn. Ich weiß nicht, was du immer willst. Also ich habe eine Terrasse, da trinke ich Weizen. Das ist der Sinn. Und ich so, okay. Ja. Da habe ich super viele Jahre drüber nachgedacht, wie das sein kann, dass jemand sowas sagt. Und ich möchte sagen, dass mit dem heutigen Tage ich in eine Lebensphase wahrscheinlich eintrete mit meinem Geburtstag, wo ich nicht erst seit heute, aber seit längerem ungefähr verstehe, was er meint mit Terrasse und Weizen und Sinn. Ja. Und deswegen kommt jetzt vielleicht genau diese Phase, wo das, wo das, wo das Kämpfen um irgendwas vorbei ja. ist und man einfach denkt, du, wenn schön ist und man hat ein Dach über dem Kopf und ja. man hat Weizen und eine Terrasse. Was soll
0: denn das? das ist nur ein Synonym für dieses dämliche Angekommen sein, worüber ich mich seit ich 20 bin lustig mache, jetzt aber genau dieses Gefühl habe und mich nicht mehr traue, es laut zu sagen, weil ich so hässlich finde. Aber ich glaube, es ist das. Du kämpfst erst. 10, also erstmal mal wirst du erwachsen und dann fängt dein Leben mit 20 oder so an, jetzt uh, jetzt muss man es alleine wuppen und dann musst du erst mal kämpfen und suchen und suchen und suchen und kämpfen und kämpfen und kämpfen, kämpfen und irgendwann hat man es einfach und dann ist man tatsächlich angekommen, das heißt ja noch nicht, dass man nicht weiter kann und noch weiter reisen kann, aber so dieses erste Mal auf einem Plateau sitzen und es ist ein Plateau und keine Spitze und da einfach ein bisschen chillen, das ist genau, Terrasse und Weizen, Sinn des Lebens angekommen sein, ich denke wir haben es gelöst, das reicht nicht für ein Buch, Katrin. Ja, das
1: ist mir auch schon aufgefallen. Und wer hätte Bock, das zu schreiben? Ich jedenfalls nicht.
0: Gut, wir haben jetzt erstmal
1: Urlaub. Ja, wir machen jetzt Urlaub. Kurz, ja. aber aber einen kurzen Urlaub machen wir. In, Sagen wir mal fünf Wochen, sechs. Wochen. Sowas
0: in dem Dreh. Wir kommen Ende August irgendwie wieder und und bis dahin werden Damn wir right. uns krass kaputt äh, gemeditiert haben. Und haben wir viel? Wir haben dann so viel neuen Input, dass
1: das auf jeden Fall mal für ein Jahr neue Podcast Folgen reicht. Ja, lass noch, <lacht> lass
0: noch ein Jahr machen. Ich krieg's durch. Ich krieg's durchgezogen. <lacht> Katrin, ich wünsche dir einen wunderbaren Urlaub. Ich Danke. wünsche den HörerInnen, auch der Gabi. Oh. Uh, ja. super kurze Frage. Hast du zwischendurch mit, äh, mit Humor gegendert? Weil das für so Witznasen wie uns, ich hatte oft Momente, wo ich Gegenstände gegendert habe. Einfach nur, weil es Spaß gemacht hat. Und dann habe ich irgendwann mal auf die Mütze bekommen von jemandem. Weißt du, wenn man so in Newslettern oder einfach sagt, Mikrofon in oder so sagt, weil das man so Man muss halt sagen, dass, dass leider
1: Kollegen von uns da auf der Fährte äh, so dolle schon das also auf dem Weg gemacht, des Scheiterns waren. Nee, aber es gibt ja Leute, die haben äh, kommen raus und sagen, ich begrüße Sie meine äh, Damen und Herren, also Herrinnen, du ja. weißt, um dann so <lacht> <Scheiße>. <lacht> witzig kam auch nicht so gut an bei der Veranstaltung. Also ähm, insofern, ich glaube, ja. das ist so ein bisschen es steht für altes Kabarett, glaube ich. <lacht> uh, eine Sache, für die ich nicht stehen genau. will, ist altes Kabarett. ist die
0: Fußpilz. Ja, und die Thomas Gotthard. So, ähm, Du wolltest damit, nicht, weiß, enden. Sag du sofort damit nicht enden. Jetzt sagst du vorne was Schönes. Ich sag noch mal was Schönes. Ich kann euch alle gut. Es war eine wirklich gute, wenn man... Ist das schon eine Staffel? Ein Staffelende? Ich finde, Gerade? das ist eine Staffel. Für ich mich war das, das Spaß. eine Staffel. Es war nicht unanstrengend. Ne, Das kann man ja auch sagen. Dass man zwischendurch waren wir. Ab und zu wussten wir nicht, oh, wollen wir das in die Richtung oder lieber so. Und waren so unsicher. Aber jetzt nachts... 13 Folgen. I feel it. Ich kann noch ein bisschen. Und ich habe das Gefühl, dass die Leute es mögen. Insofern, I feel safe. Ich weiß es nicht. Die Leute schreiben immer nur dir. Bitte ähm. fangt an, der Katrin auch mal zu schreiben. Ich kriege so <lacht> geile Nachrichten und so viele davon. Und Katrin kriegt immer keine. Und dann muss ich mal Screenshots machen. Und das kostet ja auch Geld. SMS kosten kein Geld mehr, ne? Ich glaube nicht. I feel old. Lass Ich glaube, uns jetzt jeder Hause hat einen, einen Flatrate-Vertrag ja. heutzutage. Okay, dann schicke ich Roll. dir den Scheiß einfach weiter. Die Leute lieben dich. Fertig. <lacht> so, alle einen schönen Urlaub. Wir, Wir lieben uns, uns in Leute. ein paar Wochen. Tschüss. Ciao.